0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Flassböder, sehr geehrter Herr Kubicki, sehr geehrter Herr Kaiser, als Programmmanager des Liberalen Forums Kurpfalz der beiden liberalen Stiftungen, der Fläch-Naumann Stiftung für die Freiheit und der baden-württembergischen Reinhard-Meyer-Stiftung, und im Namen unseres Kooperationspartners, der Mannheimer Abendakademie, in der Person von Herrn Dr. Awasi, darf ich Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Die Umstands- und Corona-bedingt leider nicht in den Räumen der Mangelma Abendakademie stattfinden kann, sondern eben leider nur digital. Mit meiner Begrüßung darf ich auch meinen großen Dank an die Hauptakteure des heutigen Abends aussprechen: Frau Dr. Plassbröder, Herr Kubicki und Herr Kaiser, die ganz spontan und unkompliziert zugesagt haben, heute Abend mit uns die Veranstaltung gemeinsam zu gestalten und auch gemeinsam zu zu bestreiten. Die beiden Kooperationspartner der heutigen Veranstaltung haben sich kurzfristig überlegt, eine solche Veranstaltung zu diesem Thema Meinungsfreiheit und beziehungsweise Versus Cancer Culture aus aktuellem Anlass ins Leben zu rufen. Und die Vorbereitungszeit, und die Organisationszeit für unsere Veranstaltung war sehr sehr kurz. Und umso erfreulicher ist es, dass alle drei ganz spontan und völlig unkompliziert zugesagt haben. In allen dreien meinen ganz herzlichen Dank. Mein ebenso großer Dank geht an die vielen, vielen Teilnehmer, die sich heute für die Veranstaltung angemeldet haben. Wir haben insgesamt 264 Anmeldungen, äh, Stand heute Nachmittag. Ich sehe gerade unten, dass wir jetzt bei 146 sind. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Und ich bin sehr gespannt, wir würden ja freuen, wenn wir die 200 auch knacken würden. Ihnen allen meinen herzlichen Dank für Ihr Kommen, digital dabei zu sein, die große Resonanz Aufgrund der Teilnehmerzahl für die heutige Veranstaltung, die spricht für das Thema, für, die, für das Thema, für die Idee, die im Hintergrund steht und natürlich für die Akteure. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf ganz kurz die Teilnehmer biografisch vorstellen und ich gehe hier alphabetisch vor. Ich darf zunächst Frau Dr. Svenja Plassköhler vorstellen. Sie ist Chefredakteurin des Philosophiemagazins und wird die Kultur auch als Redakteurin tätig. Sie hat hat viele Bücher geschrieben, war auch unter anderem für Dreisat als Buchkritikerin in der Buchzeit einige Jahre tätig. Und ich glaube, einer größeren Öffentlichkeit ist sie 2018 ins Bewusstsein getreten, als sie die MeToo-Kampagne kritisiert hat, dass diese Kampagne die Frauen eher passiv machen würde. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, dass Sie heute auch bei uns dabei sind. Ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr gespannt nachher. Herr Gunnar Kaiser, Philosoph, Schriftsteller und Journalist, der schreibt unter anderem für die Neue Zürcher, für die Jüdische Allgemeinen und für den Schweizer Monat. Herr Kaiser hat unter anderem hat mit Milos Maschelschek einen Appell für eine freie Debattenkultur vor einigen Wochen initiiert. Und ich glaube, wieder Herr Kaiser Allein schon deswegen sind Sie der richtige Moderator für unsere heutige Veranstaltung. Herzlich willkommen und herzlichen Dank für Ihr Kommen. Last but not least, ein liberales Urgestein, Wolfgang Kubicki. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht genau aus Kiel oder aus Berlin, aber Sie sind dabei. Der Ort ist letztendlich egal. Wolfgang Kubicki ist seit 2013 stellvertretender Vorsitzender der BundesfDP. Seit 2017, Oktober 2017, ist er, ähm, in, oh, ist er, ja, nun, wie heißt nun mal, äh, äh, <lacht> das gerade, ja. Vizepräsident des Deutschen Bundestages, entschuldigen Sie bitte vielmals, ja. Er ist viele, viele Jahre im Landtag Schleswig-Holstein gewesen, da auch Fraktionsvorsitzender und hat auch genau zu unserem Thema ein sehr interessantes und auch anscheinend ein sehr gut sich verkaufendes Buch geschrieben. Herr Kupigi, auch an Sie meinen herzlichen Dank und herzlich willkommen zu, zu unserer Veranstaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir überleiten, bevor ich überleide in unsere eigentliche Veranstaltung mit dem Impulsreferat von Herrn Kubicki, darf ich Ihnen noch einige technische Dinge mitteilen. Wir werden nach dem Impuls, jetzt circa 20, 25 Minuten etwa umfassend in die Diskussion eintreten. Herr Kubicki wird dann mit Frau Dr. dann diskutieren und Herr Kaiser wird die Veranstaltung dann moderieren. Sie haben dann ab diesem Zeitpunkt, wo die beiden diskutieren miteinander, die Möglichkeit, wenn Sie bitte unten einmal schauen, Sie haben hier die F&A-Funktion, dass Sie in diese F&A-Funktion Ihre Fragen eintragen. Und ich bitte Sie sehr, sehr höflich darum, dass Sie wirklich nur Fragen stellen und möglichst Fragen auch kurz fassen. Wir haben bei der großen Anzahl der Teilnehmer auch die Wahrscheinlichkeit, dass viele Fragen uns gestellt werden. Meine, Deswegen bitte ich Sie, mögliche. sich sehr kurz zu halten. Wir können natürlich auch nicht alle Fragen beantworten. Und auch dafür bitten wir um Verständnis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei Sätze zum Schluss aus dem Appell für eine freie Deba für freie Debattenräume. Da heißt es, wir erleben gerade einen Sieg der Gesinnung über rationale Urteilsfähigkeit. Nicht die besseren Argumente zählen, sondern zunehmend zur Schau gestillte Haltung und richtige Moral. Zitat Ende. Diese beiden Sätze halte ich für sehr klug und für sehr richtig. Und diese beiden Sätze wollen wir heute Abend mit weiterem Inhalt finden. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Wolfgang Kubicki. Vorhang auf, Herr Kubicki und Feuer frei. Sie haben das Wort. Vielen Dank.
1: Bin ich jetzt zu hören? Ja. Wunderbar. Dann wiederhole ich das mal ganz kurz. Ich wäre gerne analog mit Ihnen dabei, weil analog macht viel mehr Interaktion. Äh, aber die Zeit fordert einfach Ihren Tribut. Deshalb machen wir das jetzt digital. Und ich versuche in zehn Minuten, äh, in etwa zehn Minuten, äh, ein paar einführende Worte zu verlieren, die sich im Wesentlichen auch abstützen auf das Buch, was Herr Diel gerade angesprochen hat. Laut einer Einsbach-Umfrage vom Mai 2019 trauen sich über zwei Drittel der Menschen in Deutschland nicht mehr, sich zu bestimmten Themen zu äußern. Eine andere Umfrage des Instituts aus dem Februar 2020 ergab, dass knapp ein Drittel der deutschen Professoren sich durch formelle oder informelle Vorgaben zur Political Correctness eingeschränkt fühlen. Zwei Drittel der jungen Menschen wollen sich zu bestimmten Themen nicht mehr äußern, weil sie glauben, in eine bestimmte Ecke geschickt zu werden. Auch wenn viele vor allem im Netz vom Recht auf Meinungsfreiheit zum Teil exzessiv Gebrauch machen, und dabei sogar rechtswidrige Beleidigungen und Schmähungen ausstoßen, sind diese Zahlen Ausdruck eines massiven Demokratieproblems. Doch die Frage stellt sich, warum gibt es diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung, wir seien unfrei, und der Tatsache, dass wir eigentlich alles sagen dürfen, zum Teil sogar Beleidigungen aussprechen dürfen. Dazu ein paar Beispiele, über die wir wahrscheinlich auch diskutieren werden. Wir erleben, dass ein Wortbeitrag von Dieter Nuhr über den Wert und das Wesen der Wissenschaft zwischenzeitlich von der Internetseite der deutschen Forschungsgemeinschaft gelöscht wurde, weil sich die DFG einem enormen Shitstorm ausgesetzt sah. Nicht was nur gesagt hatte, war ein Problem, sondern dass er es gesagt hätte. Der Weltautor Don Alfonso sollte aus der Jury des Medienpreises Parlament entfernt werden, weil laute Gegner dessen Meinung nicht geteilt haben. Eine Journalistin des MDR, die es am Abend der Sachsenwahl im letzten Jahr wagte, den CDU-Politiker Wanderwitz zu fragen, ob er sich eine bürgerliche Koalition mit der AfD vorstellen könne, wurde übel bedroht und ein Berufsverbot für sie gefordert, sogar von Kollegen des NDR. Im Netz werden laufend Morddrohungen ausgestoßen, Vergewaltigungsdrohungen gegen Frauen, schlimmste Beleidigungen und Respektlosigkeiten. Journalisten, die sich kritisch mit Rechtsextremismus auseinandersetzen, werden regelmäßig mit dem Tod bedroht. Der CDU-Politiker Walter Lübcke ist mutmaßlich von einem Rechtsextremisten umgebracht worden, weil er eine andere politische Auffassung hatte. Viele Kommunalpolitiker erleben tagtäglich, dass der Meinungsstreit nicht mehr friedlich ausgetragen wird, sondern leider immer öfter täglich. Angriffe auf die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker oder den Bürgermeister von Altender, Andreas Holstein, sind Zeugnis davon. Wer jedoch Angst hat, dass seine öffentlich geäußerte Auffassung im Zweifel Probleme bereiten könnte, der ist schon nicht mehr frei. Das ist ein Umstand, der uns allen große Sorgen bereiten sollte. Denn wenn man nicht mehr angstfrei in eine Debatte einsteigen kann, gerät am Ende auch die Freiheit aller unter Druck. Versuchen wir, den Komplex Meinungsfreiheit zunächst einmal systematisch zu beleuchten. Und Sie wissen, ich bin Jurist. Also wofür haben wir eigentlich Meinungsfreiheit und was dürfen wir aus juristischer Sicht alles sagen? Im NPD-Urteil von 2017 hat das Bundesverfassungsgericht den Freiheitsgedanken sehr treffend zusammengefasst und ich zitiere, das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden sozialen Kräften und den Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sich vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien, Zitat Ende. Ziele des Meinungskampfes sind also Fortschritt, das Ringen um die bessere Lösung, geht nur mit der Freiheit der vielen Meinungen. Fortschritt bekommen wir überhaupt nur durch die Fragestellung des Bestehenden. Integration, auch die Mindermeinung hat einen festen Platz im Meinungsspektrum. Frieden, durch die Möglichkeit der Teilhabe entfaltet die Meinungsfreiheit eine friedensstiftende Wirkung. Antiextremismus. Durch das vielstimmige Ringen soll auch gewährleistet werden, dass menschenverachtende Ideologien weniger Raum bekommen. Um die Breite der Meinungen darstellen zu können, ist es wichtig, dass der Rahmen des Erlaubten sehr weit gefasst wird. Es ist der Sinn der Meinungsfreiheit, dass Meinungen hart aufeinandertreffen. Sie können dabei provokant, eklig und zum Teil auch beleidigend sein, sofern die Beleidigung ein Vehikel ist, um eine Meinung zu transportieren. Wir haben im Zuge der Corona-Krise ja einige Grundrechtseinschränkungen erlebt. Die Meinungsfreiheit durfte dankenswerterweise nicht eingeschränkt werden. Auch wenn es der Exekutive manchmal vielleicht lieber gewesen wäre, ich erinnere an den wunderbaren Begriff der Öffnungsdiskussionsorgien von Angela Merkel. Nun stellt sich die Frage: dient unsere heutige öffentliche Auseinandersetzung diesen Zielen? Ich glaube, nein. Hysteriethemen reihen sich in den letzten Jahren aneinander: Flüchtlingskrise, Feinstaubdiskussion, Klimakrise, Corona-Krise. Die Folge ist, die ständige Eskalation führt dazu, dass es am Ende der Eskalationsleiter irgendwann nicht mehr weitergeht. Medien leben von der Hysterie, sie müssen aber immer neue, härtere Reize setzen, um noch durchzudringen. Das Problem dabei ist, Argumente werden durch das ständige Produzieren von Angst geschwächt. Je mehr eine Gesellschaft in Angst lebt, umso weniger kann Vernunft durchgreifen. Und es muss uns besorgt machen, dass nur noch 22 Prozent der 30 bis 59 hier eine optimistische Zukunftsprognose haben. Das schlechteste Ergebnis seit Bestehen unseres Landes Einige Beispiele. In der Klimadiskussion wurde die Breite der Bewegung Fridays for Future deutlich höher eingeschätzt, als die tatsächlichen Zahlen hergaben. Nach Erhebungen des Ipsos-Instituts vom August 2019 hatten lediglich drei Prozent der 18- bis 30-Jährigen regelmäßig an einer solchen Demonstration teilgenommen. Wenn man also ständig von der Jugend spricht, die an dieses, diesen Demos teilnimmt, übertreibt man deren Bedeutung maßlos und macht damit bewusst oder unbewusst Politik. Ein anderes Beispiel. Corona-Spezialsendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Forscher der Universität Passau haben in einer Medienanalyse die ständige Corona-Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unter die Lupe genommen. Es kam heraus, dass dort weniger Aufklärung geleistet wurde, vielmehr Angst verbreitet wurde und eine Glorifizierung einzelner Berufsgruppen und des Virologen Drosten stattgefunden habe. Selbstverständlich wurden damit auch die Narrative der Exekutive stärker verbreitet. Also wer für die Regierungslinie ist, ist gut, wer über sie diskutieren möchte, ist schlecht. Es gibt einen Trend in den vergangenen Jahren, dass viele Journalisten nicht mehr einer gewissen Neutralität unterliegen wollen, sondern belehren, anleiten und bevormunden wollen, den sogenannten Haltungsjournalismus. Und ich mag das jeden Morgen beim Morgenmagazin, dass mir immer wieder erklärt wird, wie ich mein Leben sinnvoller gestalten, sinnvollerweise gestalten sollte, um alle Anforderungen zu erfüllen. Das Problem bei der angeblich richtigen Haltung ist jedoch, dass wir nicht genau wissen, was die richtige Haltung für alle wäre. Es ist also, denken wir an das weiter. Ein antifreiheitliches Modell, weil es Meinungen vorgibt und nicht anbietet. Bei dieser Form der Belehrung gerät die klassische Trennung zwischen Kommentar und Bericht immer häufiger aus dem Blick. Wenn Journalisten also ihre We Weltsicht verbreiten wollen, lassen sie in Zweifel Feinheiten über kritische Punkte hinten herunterfallen oder sie übersehen sie. Aber das Verschweigen von Tatsachen führt am Ende dann zu Fake News, weil sich der Mediennutzer kein eigenes, vollständiges Bild mehr machen kann. Die Folge davon ist, viele greifen lieber auf alternative Medien zurück. Im Streitgespräch mit dem SWR-Chef Kai Gnifke für die Zeit konnte er auf Nachfrage keinen konservativen Journalisten nennen, der in den Tagesthemen kommentiert. Das ist deshalb problematisch, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk die volle Breite der Meinungen abbilden sollte, sonst verliert er die gesellschaftliche Bindungskraft. Politik trägt selbst dazu bei, dass hier viel Schlechtes nachgesagt wird. Wenn Politiker über andere Politiker sprechen, wird es häufig persönlich, es wird oftmals die Integrität oder die Fähigkeit abgesprochen. Daher wird der politische Meinungskampf häufig nur noch über Schwarz-Weiß ausgetragen. Dann kommt es nur noch darauf an, ob man auf der richtigen Seite steht. Das ist deshalb ein Problem, weil die Regeln des demokratischen Miteinanders ausgehebelt werden. Beispiele. Was gegen rechts geht, ist angeblich immer erlaubt. Der Wetzlarer Bürgermeister hat im Jahre 2018 eine NPD-Veranstaltung der Stadtteile nicht gestattet, trotz einer anderslautenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Gewaltenteilung wird hier außer Kraft gesetzt, um gegen Nazis zu sein. Mit dieser Herangehensweise wird es dann auch gerechtfertigt, wenn wir aus angeblich guten Gründen die Fensterscheiben in der nächsten Ar die Parteizentrale einwerfen, was nicht so selten vorkommt. Dann unterscheidet uns aber von den Demokratiefeinden nur noch die angeblich bessere Haltung. Die Taten sind gleichwohl dieselben. Das gilt auch, wenn wir Menschen oder Menschengruppen als Müll bezeichnen, ist es legitimer, Polizisten so zu charakterisieren, als wenn wir dies zum Beispiel bei Taz-Journalisten bei taz machen würden. Ich habe im Deutschen Bundestag Gauland dafür gerügt, dass er die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung auf, nach, einer, nach Anatolien entsorgen wollte, weil der Begriff entsorgen immer was mit Müll zu tun hat. Es gab Beifall von allen Seiten. Als ich das Gleiche bei der taz kommentatorin gemacht habe, bekam ich einen Shitstorm von dergleichen. Ich hätte gar nicht das Recht, mich darüber zu äußern, weil die Frau mit Migrationshintergrund Polizeierfahrungen gehabt hätte, die ich nicht habe, Deshalb dürfen Sie Polizisten auch als Müll bezeichnen und ich dürfte das nicht kritisieren. Wir können im Übrigen auch eine Tendenz des bewussten Missverstehens feststellen. Ausschlaggebend ist dabei nicht mehr, was man sagt, sondern welche angebliche Haltung man dabei an den Tag legt. Ich nenne hier zwei Beispiele aus meinem politischen Alltag. In einer Sendung von Anne Will im Mai sagte ich zu den Corona-Maßnahmen, dass wir mittelfristig wieder zu mehr Eigenverantwortung für den einzelnen Menschen zurückkommen werden. Ich sagte, niemand, der Angst hat, könne von anderen verlangen, dass sie aus Rücksicht auf diese Angst auf ihre Grundrechte verzichten. Es war also ein Plädoyer für den mündigen Bürger. Mein Beitrag endete in der Feststellung, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Dieser einzelne Satz machte Karriere bis hin zur Feststellung, dieser Satz offenbare eine hensärmelige Menschenverachtung, so die Taz. Es war dabei vollkommen egal, in welchem Zusammenhang ich diesen Satz gesagt hatte. Das Problem ist, wenn der Rückgriff auf Eigenverantwortung mit dem Schlimmsten, nämlich Menschenverachtung, gleichgesetzt wird, welche Worte hat man dann noch für Extremisten, Nazis, Antisemiten übrig? Das zweite Beispiel. Im August 2018 wurde ich im Zuge der rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland zu meiner Position befragt. Ich bekam anschließend insgesamt 20 Sätze zur Autorisierung, die ich dann auch freigab. Hier sagte ich zum Beispiel, Zitat, die Vorgänge in Chemnitz zeigen, dass die Problemlösung dringender denn je gefragt ist. Die Bürger haben das Gefühl, dass sich der Staat vorführen lässt, von rechts und links. Deutschland ist scheiße zu brüllen und Pflastersteine auf Polizisten zu werfen, ist mindestens genauso zu verurteilen wie Hetzjagden von Rechten gegen vermeintliche Migranten. Wir müssen konsequent gegen diejenigen vorgehen, die glauben, sie könnten rechtsfreie Räume schaffen. Diese und andere Gedanken ließ der Redakteur vom RND komplett unter den Tisch fallen. Am Ende war es ein einziger Satz, der auch in Zusammenhang zusammengerissen einen ordentlichen medialen entfachte, nämlich die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im Wir-schaffen-das von Kanzlerin Angela Merkel. Gemeint war, dass es zu problematischen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt hat, dass die Kanzlerin nie erklärt hätte, was das das in Wir-schaffen-das ist. Ist das das, dass wir alle integrieren? Ist das das, was wir einen gegen ein Deutsche zu werden? Ist das das, dass wir diejenigen nach Kriegsende wieder bitten, in den Heimländern zurückzukehren? Es ist nie erklärt worden, was das das in Wir-schaffen-das ist. Diese fehlenden Erklärungen haben nach meiner Überzeugung die AfD vor allem in Deutschlands-Osten stark gemacht. Es gab einen unglaublichen Shitstorm gegen mich, ich bekam eine Bildtitelstory, story mehrfach wurde festgestellt, die FDP fische offensichtlich in braunen Gewässern und so weiter. Und es gipfelte in der zusammenfassenden Frage eines föhn an Robin Alexander von der Welt, die so eingeleitet wurde. Kubicki sagte, Merkel ist an allem schuld. Dankenswerterweise widersprach Robin Alexander, der vor einer Kultur des bewussten Missverstehens warnte. Wenn die Lehre aus solchen Gesicht Geschichten ist, dass man lieber nichts sagt als etwas, das potenziell denunziert werden kann, dann gerät unsere Meinungsfreiheit unter Druck. Zum Schluss. Es gibt noch mehrere Beispiele, die auch noch deutlicher sind als das, was ich skizziert habe. Das letzte Beispiel, der Angriff auf Glasberg, der in seiner Sendung am Montag, beharrt aber fair, sich lustig gemacht hatte über das Gendern von Anne Willi in ihrer Sendung mit einem riesen Shitstorm belegt, der dazu führte, dass die ARD sich rechtfertigen musste. Aber diese Beispiele zeigen, wie und wo wir das Gefühl bekommen, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr gelebt wird, sondern eher bedroht ist. Das Problem heutzutage ist nicht, dass wir nicht alles sagen dürfen. Im Gegenteil, jeder kann wirklich alles sagen, sei es noch so eklig, widerwärtig oder dumm. Das Problem ist vielmehr, dass wir dem anderen nicht mehr differenziert zuhören. Die Ziele des Meinungskampfes, die ich vorhin skizziert habe, werden damit untergraben. Fortschritt, Integration, Frieden, Antiextremismus. Hier müssen wir entschieden entgegensteuern und den Mitstreiter wieder mehr Respekt entgegenbringen. Denn wenn wir verlernen, miteinander zu reden, uns zuzuhören und zu respektieren, dann spalten wir nicht nur die Gesellschaft, dann werden irgendwann den Worten Taten folgen. Und das ist etwas, was ein freier Demokrat nicht gutheißen kann. Das waren meine einleitenden Worte. Ich sehe jetzt das Standbild, Frau.
2: Hallo? So. Also ich glaube, wir stehen nicht, sondern wir gehen mit Ihnen in Gedanken mit. Ich hoffe, Sie hören mich alle, <lacht> Frau Dr. Flaspöhler, Herr Kubicki. Äh, herzlich willkommen. Auch von schön. mir. <lacht> Ist ja auch mal ganz schön. Hauptsache alle verstehen uns gut und äh, vielen Dank für Ihre äh, Eingangsrede, Ihr Statement, Herr Kubicki. Und ähm, Sie haben schon von einigen Erfahrungen erzählt, auch jetzt von eigenen Erfahrungen. Ich würde gerne auch mit dieser Ebene beginnen. Auch die Frage jetzt ähm, konkret an Frau Dr. Flaspöhler: Gibt es bei Ihnen eigene Erfahrungen, wo Sie oder vielleicht ähm, Partner, die in Projekten mit Ihnen mitgearbeitet haben, ähm, ja, gecancelt wurden oder sagen wir, wo es äh, unmöglich gemacht wurde vor dem Gespräch schon, dass Sie überhaupt sprechen konnten, Auf Aufträge, Vorträge, äh, Auftritte eben ähm, gestört wurden oder wo Sie oder andere bewusst äh, diffamiert wurden mit dem Ziel eben, Sie unmöglich zu machen sie zu, zu framen und ihre Position im Vorhinein äh, zu schwächen?
3: Also ich finde, ähm, man muss wirklich differenzieren, wovon genau man spricht. Also sprechen wir von Canceln, sprechen wir von Zensur, von Stummschalten, sprechen wir von eklatanten Meinungsverschiedenheiten, sprechen wir von einem verengten Diskurs. Das sind alles, finde ich, sehr verschiedene Dinge. Und ähm, ich muss sagen, ähm, jetzt aus meiner Erfahrung, was ich sehr gut kenne, ist ein extrem verengtes Denken, was Herr Kubicki, finde ich, auch äh, sehr richtig beschrieben hat, ähm, dass äh, die Grenze des Sagbaren sehr eng gezogen wird, dass die, ähm, sozusagen der, die Lust an der, an der sachgetriebenen Auseinandersetzung ähm, im Moment, finde ich, kläglich ist in, in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ich habe das auch an eigen, am eigenen Leibe erlebt. Ich ähm, habe zum Beispiel, ich sage jetzt einfach nur ganz paar Beispiele, ich habe 2017, ähm, war ich auf der Frankfurter Buchmesse, habe dort die Tumulte am Stand des Antaios Verlages mitbekommen, mhm. habe mitbekommen, wie der Stand von linken Gegendemonstranten dann gestürmt und gestört wurde die Lesung wurde gestört und ich habe das hinterher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert ich habe also die linken Gegendemonstranten kritisiert dafür dass sie diese Veranstaltung gestört haben weil ich der Auffassung war dass es erstens Wasser auf die Mühlen der sehr Rechten ist die sich wieder mal als Opfer darstellen können das war also kontraproduktiv und ich finde aber auch dass wenn man schon rechte Verlage zur Buchmesse einlädt dann müssen sie auch die Möglichkeit haben ihre Veranstaltungen durchzuführen, solange sie auf verfassungsrechtlichem Boden sind. Ähm, dafür habe ich einen Riesen Shitstorm geerntet. Ich äh, galt daraufhin als AfD-Maulwurf, als Rechtsreaktionär und so weiter. Äh, was eben, man könnte eigentlich drüber lachen, äh, wenn es nicht so traurig wäre. Ähm, und ein anderes Beispiel ist mein Buch Die potente Frau, mit, der ich 2018, mit dem ich 2018 die MeToo-Debatte kritisiert habe, weil ich der Auffassung bin, dass die Frau sich in dieser Debatte eigentlich schwächer macht, als sie ist. Und ich ganz viele blinde, blinde Flecken einfach in dieser Debatte gesehen habe, gleichwohl ich mich eigentlich als Feministin durchaus verstehe. Auch da gab es härteste Reaktionen. Es gab auch wirklich auch in meinem Bekanntenkreis Kommunikationsabbrüche, also Leute, die gesagt haben, mit dir rede ich nicht mehr, das habe ich auch auf Veranstaltungen erlebt, also wirklich eine Mauer des Schweigens, keine Auseinandersetzung, einfach eine Mauer des Schweigens, des kalten Hasses, das habe ich alles erfahren, aber, und da komme ich auch zu Ihrem Aufruf, Herr Kaiser, den ich in Teilen auch so unterschrieben hätte, aber was ich nicht sehe, ist, dass ich oder dass irgendjemand anderes in diesem Land, in diesem Land, in den USA und in Großbritannien ist das wieder was anderes. Deshalb sage ich, wir müssen differenzieren. Aber in diesem Land, also ich zumindest bin nicht zensiert worden, ich bin nicht stumm geschaltet worden, ich bin auch nicht systematisch boykottiert worden. Im Gegenteil, ich habe mit meiner potenten Frau, konnte ich in den Medien reden. Ich bin zu Veranstaltungen eingeladen worden und so weiter. Und ich meine auch ein Dieter Dieter nur ist nicht zensiert worden und er ist auch nicht stumm geschaltet worden. Also insofern wäre ich sehr für eine Differenzierung. Ich sehe durchaus die Gefahr, dass wir dahin kommen können, wo die USA längst sind und wo auch Großbritannien offensichtlich schon ist. Ja, es gab jetzt ja jüngst wieder einen Fall in Eton an einer Elitehochschule, wo ja, ja. ein Lehrer entlassen wurde. Sie haben das vielleicht gehört. Also insofern, ich will das überhaupt nicht bagatellisieren, was hier passiert. Aber ich finde, wir müssen differenzieren.
2: Ja, ähm, in diesen Fällen, und die Frage geht auch an Sie, Herr Kubicki, der eigenen Erfahrung, äh, ich würde gerne noch herauskriegen, wie Sie das selber bewertet haben, als etwas, was nun mal zum Spiel dazugehört. So ist äh, die Welt nun mal und ja, wer in, äh, die, in die Küche geht, also in die Politik, in die Medien, in den Journalismus, der muss auch Hitze vertragen können. Oder auch als, naja, Einzelfälle ähm, ist es ist eben noch nicht so schlimm. Oder vielleicht auch als eine bewusste Strategie, die von bestimmten Seiten eingesetzt wird.
1: Also zunächst einmal bin ich ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich schon so lange dabei bin, auch schon so alt bin, dass ich eine gewisse Form von Narrenfreiheit bereits besitze und die Leute das auch lieben, dass ich sehr klar und pointiert formuliere. Ich kann mit Shitstorms auch richtig gut umgehen, weil meine Lebensphilosophie darin besteht, Profil gewinnt man nicht in Harmonie, sondern nur in Auseinandersetzung. Aber gerade meine jüngeren Kollegen, so 30 bis 35, die fürchten nicht so sehr wie einen Shitstorm für eine Äußerung, die sie tätigen, die sie nicht 23 Mal durchdacht haben, was im politischen Diskurs ganz problematisch ist. Ich habe das auch mal auch mal als, als Karrierefeiglinge bezeichnet. Aber wenn ich auf äh, Frau Flassbüller noch mal eingehen darf, ganz kurz. Mir ist das mit meinem Buch ja auch passiert, ganz interessanterweise, dass ich ähm, ähm, auch bei Besprechungen teilweise mir unterstellt wurde, ich würde mich den Rechtsradikalen jetzt annähern, dadurch, dass ich den Begriff äh, Culture Cancer gebrauchen würde, denn das sei eine, ein rechtes Narrativ, nur mein Hinweis darauf, dass das Buch im Westenverlag erschienen ist, der nicht gerade ein Verlag ist, der in, in, in dem Buch steht, also den rechten Vorschub zu leisten und dass Dietmar Bartsch mal Buch besprochen hat und mich zum Verfechter des Grundgesetzes erklärt hat, hat mich dann davor bewahrt, weiter in die rechte Ecke gedrückt zu werden. Also man kann schon mit dieser Form der sozusagen verbalen Kommunikation, die ja dann über soziale Medien sehr weit getragen werden kann, in bestimmte Schubladen einsortiert werden mit der Folge, dass man sich daraus sehr schwer befreien kann. Aber ich stimme Ihnen zu. Wir haben das Problem, dass, dass bestimmte Gruppierungen, sage ich das mal, ich will sie gar nicht zuordnen, glauben, dass sie im Besitz letzter Wahrheiten sind und deshalb alles andere ausgrenzen. Also ich habe Ihnen das vorhin im Vorgespräch schon erklärt, als ich gesagt habe bei der MeToo-Debatte, ich werde jetzt nie wieder mit einer Frau allein im Fahrstuhl fahren, bekam ich auch einen riesen Shitstorm, das seien nur noch Frauenverachtende weil das ja dokumentieren würde, dass Frauen zum Sexualobjekt degradiert werden könnten. Ich habe versucht zu erklären, ich wollte mich nur davor bewahren, mich einer Situation ausgesetzt zu sehen, die man mit ja kaum beherrschen kann. Und das, das zeigt eigentlich, dass es nicht mehr darum geht, argumentativ sozusagen sich zu begegnen, sondern sich nur mit der Frage zu beschäftigen, welche Grundhaltung man hat. Das haben Sie in vielen Bereichen heute. Und das ermüdet. Also von Verfassungswegen dürfen Sie alles sagen, es gibt bei uns tatsächlich keine Zensur. Und das ist aber nicht das, Problem der Menschen. Die Menschen haben das Gefühl, dass ihre, ihre soziale äh, Existenz äh, ruiniert werden kann, wenn sie sich teilweise falsch äußern oder falsch zugeordnet werden bei ihren Äußerungen. Und deshalb vermeiden sie, sich äh, öffentlich zu erklären.
3: Also ich glaube, wir sind in ganz vielen Punkten ganz nah aneinander. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen eine Spannung aufzubauen durch, durch andere Punkte oder wo wir uns vielleicht nicht so einig sind. Ja, also ich finde, man muss auch nochmal so einen Schritt zurücktreten und, und so das Gesamtbild auch nochmal in den, in den Blick bekommen, dass wir ja erst einmal so historisch gesehen, kulturhistorisch gesehen, erleben wir natürlich eine gesellschaftliche, immer weiter fortschreitende Sensibilisierung von Menschen. Äh, Menschen werden immer empfindlicher für Grenzüberschreitungen, äh, für das, was sie für Gewalt halten zum Beispiel. Ja? Also äh, im 18. Jahrhundert war Gewalt was ganz anderes als heute. Also damals war das ein Folter. Heute ist das, da brauchen sie nur ein falsches Wort sagen, dann ist das schon Gewalt. Ja? Und, ähm, und ich würde sagen, dass diese Entwicklung der Sensibilisierung, das ist eben eine sehr ambivalente, ne? dass auf der einen Seite und das ist das Positive an dieser Entwicklung, muss man ja sagen, dass je sensibler eine Gesellschaft wird, desto zivilisierter wird sie auch. Und es ist erstmal richtig, dass man sich mit Respekt begegnet, dass man sich, Sie haben es gesagt, auch zuhört. Also Und das, finde ich, gilt auch, ich sage jetzt mal für uns, für Herrn Kubicki und für mich, ja, wir müssen auch den anderen zuhören. Und ich finde, man macht da schon zum Teil auch interessante Erfahrungen, ja, dass die, die, ich, also die mir gar nicht so klar waren. Also wenn man sich zum Beispiel mit einem dunkelhäutigen Mann unterhält, wie ich vor einigen Jahren, und der mir erzählt, was mir nicht klar war, ja, das war jemand, der eigentlich hierarchisch höher stand als ich, der erfolgreicher Mensch und so weiter, der aber einfach täglich auf dem Weg zur Arbeit sozusagen Diskriminierungen erlebt, ja, für seine Hautfarbe. Und ähm, das sind schon, und ich finde, an dieser Stelle muss man tatsächlich auch berührbar bleiben, ja, da, da muss man schon auch zuhören und das, das irgendwie mal wahrnehmen. Und die Ambivalenz, also die Kehrseite ja, dieser, dieses, dieser positiven Sensibilisierung, dass wir irgendwie eben hören, dass wir wachsam sind, dass wir versuchen, andere nicht zu verletzen, ist eben natürlich das, was wir jetzt auch beklagen, also die Überempfindlichkeit oder die Frage, die ganz grundsätzliche Frage, was ist eigentlich die Grenze des Zumutbaren? Also was müssen wir uns wechselseitig als mündige Bürger zumuten und was müssen wir uns nicht zumuten? Und ich glaube, dass diese Frage eigentlich im Kern sozusagen dieser ganzen Debatte steht. Und sie ist, wenn man mal näher darüber nachdenkt, gar nicht ganz so leicht zu beantworten.
1: Ähm, auch hier will ich Ihnen nicht widersprechen, außer dass die Diskriminierung nicht nur bei der Hautfarbe, nicht nur beim Geschlecht ist, sondern auch, auch schon regional. Die haben Ostfriesenwitze gemacht. Auch das ist eine Form von Diskriminierung, obwohl bei einem Witz eigentlich Spannung sich lösen sollte und nicht aufgebaut werden sollte. Ich glaube, dass, dass viele Gruppen in unserer Gesellschaft so sensibel geworden sind, dass sie andere Sensibilitäten gar nicht mehr wahrnehmen und nicht mehr zulassen. Also ich habe nichts dagegen, wenn Menschen gendern. Aber die Erwartung an mich zu richten, ich müsse jetzt auch gendern, ansonsten sei ein Frauenfeind, finde ich ziemlich anmaßend und auch unangemessen. Und das ist genau das, was ich versuche äh, zu beschreiben. Dass es Gruppen gibt, die glauben, dass das, was sie für richtig empfinden, jetzt Allgemeingültigkeit erlangen muss und jeder sich dem unterwerfen muss. Ansonsten wird er moralisch diskreditiert. Nicht argumentativ, sondern moralisch mhm. diskreditiert. Ja, das stimme Weise ich
3: Ihnen Sprechen. zu. Mhm. Das ist ein Problem. Ja, ja. Das, das, würde ich, das würde ich definitiv... Man muss über die Sache reden. Ja? Man muss dann eben wirklich darüber reden... Wie, wie weit, und das, finde ich, ist eben tatsächlich eine interessante Frage, wie strapazierbar ist Sprache überhaupt, also als System? Ne? Und äh, da kommt man dann eben, finde ich, gerade mit dieser Genderlogik auch irgendwann an eine Grenze, ne? dass eben Sprache kann gar nicht alle Identitäten repräsentieren, weil das Interessante ist ja auch, dass genau die, die fürs Gendern sind, die gehen ja auch davon aus, und das kann man ja auch für richtig halten, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern eigentlich unendlich viele. Aber wie soll eine Sprache allen Identitäten eine Repräsentation geben. Das ist also sozusagen schlicht grammatikalisch, logisch gar nicht möglich. Und ich finde, auf so einer Ebene müsste man viel mehr diskutieren, als einfach nur sozusagen in diesem Schlagabtausch bleiben und sagen, ich lasse mir aber nicht sagen, wie ich sprechen soll. Also ich glaube, so kommt man einfach nicht weiter, ne? sondern man, man muss diese Ebene drunter betreten. Und Sie haben aber vorhin, finde ich, auch noch mal was Interessantes gesagt, was ich mindestens genauso Schwierig finde. Also was ich beobachte und äh, jetzt gar nicht nur, Sie, Sie sprechen von der Politik. Äh, ich bin im Journalismus, was ich auch im Journalismus beobachte, ist eine neue Feigheit. Und die hat was damit zu tun, also mit den sozialen Medien ja äh, und mit einer Angst davor, in der Community sozusagen anzuecken, in der eigenen Community anzuecken. Und man erlebt es eben auch bei Journalistenkollegen, die wirklich bei Artikeln sagen, ja, wenn wir das jetzt aber so machen, dann liked das die Tatzleserin nicht. Ja? und da wird es gefährlich. Das ist gefährlich. Und das ist aber, und da würde ich sagen, da müssen sich auch die Herren und Damen-Journalisten wirklich an die eigene Nase fassen. Diese Angst können wir uns nicht leisten.
1: Ja. Also ich war neulich bei einer Diskussion bei Markus Lanz mit einer Spiegelredakteurin. Ich habe das genauso beschrieben, wie Sie das beschrieben haben gerade mhm. eben. Und dann hat die mir geantwortet, Herr Kubik, es liegt einfach daran, dass die Redaktionen ausgedünnt worden sind. Und Heizjournalismus halt einfach kostengünstiger ist als Recherchejournalismus. Wir haben mhm. die Zeit gar nicht mehr zu recherchieren, also dokumentieren wir einfach eine, eine Haltung. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, das ist aber nicht der Sinn eigentlich der Aufgabe, dann machen Sie Journalisten überflüssig. Weil ich muss keine Haltung eines Journalisten zur Kenntnis nehmen, äh, da, davon habe ich genug bei mir im Leben. Was ich brauche, ist eine vernünftige Recherche und sind Informationen. Man kann natürlich kommentieren, kein Thema. Aber wenn, wenn wir nur noch Kommentar haben statt Recherche, dann machen sich Medien einfach überflüssig.
2: Ich würde mit Ihnen gerne nochmal darüber sprechen, ob das was Neuartiges ist. Ich hatte Sie ja auch nach Ihren Erfahrungen gefragt und auch überlegt, sind das... Entwicklungen, die jetzt in den letzten Jahren sich verschärft haben. Und wenn wir von Cancel Culture sprechen, ist es tatsächlich eine Kultur, dass es diese Phänomene gibt, dass es einzelne Fälle gibt. Sie haben sie selber jetzt eben zitiert. Aber ist dahinter eine neue Geisteshaltung? Und ich würde Sie gerne um eine, den Versuch einer Definition bitten, was für Sie Cancel Culture wäre, wenn es sie gäbe. Vielleicht wie Sie jemandem, der Bitte. neu in das Land, wenn es sie in Deutschland gibt. Da würde ich auch gerne Ihre, Ihre beiden Meinungen darüber Jetzt, äh, hören. Und wie Sie das jemandem erklären würden, an welchen Phänomenen würden Sie aufzeigen, das und das sind klare Hinweise dafür, dass es diese Cancel Culture jetzt hier gibt. Äh, die Diskussion
1: darüber, ob man die Bücher von Astrid Lindgren nicht umschreiben muss äh, oder die Tatsache, dass Balsen seinen Keks jetzt nicht mehr Afrika nennt, sondern anders. Weil allein der Begriff eines Kontinents ja noch keine, kein Rassismus ist, aber das wird so gedacht. Nicht Ein Keks, der Afrika heißt, hat was also mit Rassismus zu tun, also muss der Keks umbenannt werden die Überlegung, ob man zehn kleine Negerladen noch aufsagen oder singen darf. Weil das, ist aber ja keine,
3: das, ist aber, das ist aber keine Cancel Culture. Cancel Culture, wenn, Cancel wenn Culture wird... meint, dem, meint dem Begriff nach, der Definition nach, ich meine, das ist ja sehr klar definiert, das meint also tatsächlich, dass Personen, ganz konkrete Personen, aufgrund ihrer Meinung systematisch boykottiert werden. Also zum Beispiel aus ihrem Job entlassen werden. Und das haben wir tatsächlich in den USA und in Großbritannien, jetzt jüngst an dieser, an dieser Elite-Hochschule. Da ist jemand entlassen worden vom Direktor, weil er äh, sozusagen den feministischen Diskurs kritisiert hat. Das ist Cancel Culture. Das, was Sie beschreiben, das, äh, das ist sozusagen eine Debatte darüber, über die Grenze des Sagbaren. Das ist nochmal was ja, das anderes. Das
1: ist, ist, schon, ist, schon, ist schon die Frage auch, ob wir beispielsweise die Umbenennung der, der Mohrenstraße in Berlin oder die wenn Mohrenapotheken angegriffen werden und ihren Namen ändern sollen, hat das schon was damit zu tun, dass man, oder die Lützungsstraße in Berlin, die umbenannt werden soll, was damit zu tun, dass man sich sozusagen auf diese Art und Weise von Vorgängen der Vergangenheit distanzieren will, die man mit Rassismus oder Drückung in Verbindung bringt. Also das ist für mich auch culture. Und wir haben, wir haben die Situation ja tatsächlich schon, dass auch Leute in ihren Wirkungsmöglichkeiten, das haben, bedrängt werden einfach. Wenn Professorinnen in Frankfurt nicht mal mehr Seminarveranstaltungen machen können über die Frage, ob das Kopftuch nun eine, eine Unterdrückung der Frau ist oder eine, oder eine Ausübung von Religionsfreiheit, wenn die Veranstaltung verhindert wird, wenn Ali Schwarzer beispielsweise jetzt auch als Rassistin bezeichnet wird, weil sie über diese Frage diskutieren will, hat das auch was mit Cancel Culture zu tun. Und nicht nur mit der Frage des Sagbaren. Es wird verhindert, gerade auch in wissenschaftlichen Bereichen, dass man sich sozusagen mit seiner eigenen Geschichte anders beschäftigt, als nur mit der Frage, dass man sie tilgen will.
3: Gut, das ist ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt gar nicht in diesen Definitionsfragen verlieren. Also, so wie ich Cancel-Kalter verstehe, ist es immer sozusagen personenbezogen. Aber das, was Sie beschreiben, also dieser Streit darüber, Sie haben das vorhin gesagt, mit den zehn kleinen Negerlein und so, und Sie, Herr Kaiser, haben gefragt, ist das ein neues Phänomen? Da würde ich sagen, das ist eigentlich gar nicht so neu. Also zum Beispiel gab es, das hat mir heute Morgen mein Mann beim Frühstück erzählt, das ist jetzt eher ein bisschen anekdotisch, ich habe es ich noch nicht nachgeprüft, aber es gab offensichtlich im 18. Jahrhundert systematische Umschreibungen von Shakespeare-Dramen, weil diese Shakespeare-Dramen viel zu böse waren und einfach, keine empfindsamen Ende, Enden hatten. Ja, und deshalb wurde in der Epoche der Empfindsamkeit wurden Shakespeare-Dramen systematisch umgeschrieben. Also deshalb, ich glaube tatsächlich, das, das gibt es alles auch schon irgendwie länger. Das, das entschärft aber natürlich nicht die Dringlichkeit, jetzt darüber zu diskutieren, weil wir leben eben nicht mehr im 18. Jahrhundert, sondern im 21. und da äh, wünscht man sich irgendwie doch einen anderen Umgang. Gerade natürlich auch, und darauf spielen Sie ja an, gerade natürlich auch mit Kulturgeschichte. Und darüber finde ich, darüber muss man tatsächlich diskutieren. ich selbst bin auch nicht dafür, dass man äh, Astrid Lindgren äh, Kinderbücher umschreibt. Ich bin aber sehr wohl dafür, sie zu editieren und äh, sozusagen äh, Anmerkungen reinzubringen, äh, Kindern das zu erklären und so weiter. Also eben zu sensibilisieren dafür, dass diese Begriffe in der Tat hochproblematisch sind. Und ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab. Sie sind problematisch und man muss einen Umgang damit finden. Insofern finde ich auch diese Debatten jetzt um Mohrenstraße, an sich, die Debatte finde ich, find ich nicht schlimm. Die Debatte soll es geben. Es wird dann problematisch, wenn sozusagen äh, von, von der anderen Seite, also die, die fordern, die Moorenstraße umzuschreiben, gar nicht argumentiert wird und gar nicht genau hingeguckt wird, was ist denn Moor eigentlich für ein Begriff? Hat der vielleicht auch ganz andere Konnotationen? Hat er möglicherweise sogar historisch positive Konnotationen gehabt? und so weiter und so weiter. Ähm, so da Auf dieser Ebene, da, da müsste sich die Diskussion abspielen und da spielt sie sich nicht ab und das ist problematisch.
2: Ja, da würde ich auch gerne eine Frage eines äh, Teilnehmers mit reinnehmen, der da vermutet, sind das nicht Scheingefechte? All diese Diskussionen um Straßenumbenennungen, alte Denkmäler, die sonst niemanden interessieren, die Diskriminierung von Weihnachtsmännern äh, oder eben von Keksen, äh, auch das mit den Gender Sternchen, ist das vielleicht etwas, was uns von realen Problemen ablenkt und wir sollten da gar nicht groß äh, mehr darüber diskutieren? Oder äh, zeigt es etwas an, was in unserer Gesellschaft gerade brodelt?
3: Herr Kubicki, wollen Sie?
1: Nein, jetzt mal Sie zuerst. Okay. Ja,
3: <lacht> ähm, ja ich meine, das ist ja so eine ganz eigentlich ähm, bekannte Frage. Ne? Da, und da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Die einen, die sagen, das ist tatsächlich in der Tat total nebensächlich, weil die wirklich harten Probleme, das sind die materiellen Probleme, das sind Fragen der Gerechtigkeit, das sind alles sozusagen eher Symbolkämpfe. Ne? Und die anderen, die sagen, äh, das schließt sich doch gar nicht aus. Ja? Man kann doch sozusagen sowohl über das eine als auch über das andere reden. Und äh, dieser Auffassung wäre ich auch. Ja? Also äh, ich bin natürlich dagegen, nur noch über diese Dinge zu reden, nur noch über Sprache zu reden, äh, darüber, wie wir Dinge benennen. Aber dass man auch darüber redet, äh, das finde ich richtig. Ähm, man, man muss, glaube ich, nur aufpassen, dass man, wenn man über Sprache spricht, dass man die Sprache auch nicht überschätzt. Also man darf sie weder unterschätzen noch überschätzen. Man würde sie unterschätzen, wenn man sagt, das hat doch gar nichts zu sagen, ist doch total egal, wie man was nennt, das macht doch nichts. Also das kann man sagen, hat sich also auch sprachphilosophisch nicht bewahrheitet. Sprache tut etwas, das ist vollkommen klar. Man darf sie aber eben auch nicht überschätzen und ich finde, das sieht man sehr deutlich zum Beispiel daran, dass der Ruf nach gendergerechten Sprache, nach der gendergerechten Sprache eigentlich eher ein westdeutscher Ruf ist. Also, dass die Frauen in Ostdeutschland, die haben sich... Das
1: ist auch mehr ein städtischer Ruf, also es ist auf dem Land nicht ganz so verbreitet. Das
3: auch, das auch und es ist eben auch ein, also die Frauen in Ostdeutschland, ich hab, kenne einige, ja, die, die verwenden und das ist interessant, ganz selbstverständlich das generische Maskulinum. Ja, die, also die haben nur, die sagen, ich war Dreher, ich war das und das und verwenden ja. immer dieses generische Maskulinum und haben damit gar kein Problem, weil die Arbeitswelt in der DDR eine ganz andere war, weil es total normal war, dass Frauen arbeiten. Das war in Westdeutschland überhaupt nicht so und jetzt sozusagen fängt man an, auf dieser Sprachebene darum zu machen, äh, äh, ohne dass man möglicherweise auch mal in Betracht zieht, dass die Frauen gar nicht nur, weil sie irgendjemand davon abhält, nicht in die Berufe oder in die Führungsposition hineingehen, sondern weil sie möglicherweise eigene Ambivalenzen in sich tragen und aus irgendwelchen Kulturgründen das nicht wollen oder sich nicht trauen. Also so. Also das heißt, dass man erstmal über diese Fragen spricht, finde ich richtig, aber man darf nicht nur darüber reden und man muss vor allem richtig darüber reden.
1: Und jetzt darf ich da aufsetzen, man merkt, Frau Flassböller, dass Sie für ein philosophisches Magazin schreiben oder Philosophin sind, weil es ja nicht nur darum geht, das zu argumentieren, sondern wir haben ein neues Phänomen, finde ja. ich. Und ich bin, wie gesagt, lang genug in der Politik, seit 30 Jahren im Parlamenten und vielleicht im Alter verklärt man auch bestimmte Dinge der Vergangenheit. Es ist so, dass sich die Argumente nicht auf der gleichen Ebene gegenüberstehen, sondern es wird ja sehr stark moralisiert. Das heißt, halt diejenigen, die für Gendersprache eintreten, sind die besseren Menschen über diejenigen, die gestern von gestern sind und dafür nicht eintreten. Diejenigen, nicht, die sich dafür einsetzen, dass man die Mohrenstraße umbenennt, sind die Guten, während diejenigen, die sagen, es macht doch keinen Sinn in der Argumentation, weil wir damit uns ja nicht von unserer eigenen Geschichte verabschieden können, dann die Bösen sind, denn sie wollen festhalten, sozusagen an dem latenten Rassismus, der in der deutschen Gesellschaft angeblich tatsächlich vorhanden ist. Also, wir moralisieren viel stärker, als dass wir Argumente austauschen. Das ist ein Riesenproblem, weil sich immer mehr Menschen aus dieser Moralisierungsdebatte heraushalten wollen. Das wollen sie nicht. Und dann, und dann glauben diejenigen, die auf der richtigen Seite stehen, wie ich immer sage, dass sie die Mehrheit darstellen, wo ich dann immer wieder meine Zweifel habe, wenn ich auf, ich bin ja als Anwalt auch viel unterwegs, auf viele Menschen treffe, die mir dann auch sagen, eigentlich ist das doch gaga, was da passiert. Aber dieses Phänomen dient ja dazu, sich von den anderen abzugrenzen und sich dann besser zu fühlen als diejenigen, die das Argument, was man selbst hat, nicht vertreten. Das ist das, das, Dieses Problem wird immer stärker.
3: Ja, das... Ich, ich, ich weiß, was Sie meinen und ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich finde, dass man sich auch sehr leicht die Argumente der Gegenseite vom Hals halten kann, indem man immer sagt, die moralisieren ja. Das sind ja alles irgendwie die Gutmenschen, die moralisieren ja nur. Also ich, ich, ich sehe find, schon auch bei Ihnen, so sagen wir mal, so, eine, so einen gewissen Unwillen, äh, sich einfach mal, also wirklich rein als Gedankenexperiment sich mal in diese andere Seite hineinzudenken. Und ähm, also einfach mal zu gucken. Und da, da finde ich, wird es philosophisch schon interessant, nicht nur philosophisch, gesellschaftlich interessant, sich wirklich zu fragen, okay, wie denken die? Was, was könnte da vielleicht doch irgendwas dahinter stecken? Also sozusagen der Ruf nach, am, nach ambivalentem, dialektischem Denken, das, der darf sich nicht nur an die anderen richten, sondern den müssen wir auch, diesen Anspruch müssen wir auch an uns stellen.
1: Ich bin da ja voll auf Ihrer Seite, weil ich ja sage, nicht zum Argumentieren gehört auch zuhören. Ich höre natürlich auch gerne der anderen Seite zu, diskutiere auch sehr gerne mit den Menschen, die nicht meine Meinung teilen, weil nur so ich im Zweifel auch selbst vorankomme. Ich bin nicht der Auffassung, dass ich alles schon besser weiß als andere. Gleichwohl, ich habe mit einer äh, muslimischen Feministin diskutieren müssen, beim, als der Spiegel diese wunderbare äh, Serie machte, der Reiben, nicht, wo dann jeder mit, auf jemanden traf, den er nicht vorher nicht kannte und argumentieren musste. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man bei solchen Sachen dann hört, wie Herr Kubicki, Sie müssen gegen Diskriminierung auftreten, was ich tue. Wenn Sie das nicht tun, gehören Sie zu den alten weißen Männern, was ja keine Diskriminierung mhm. ist. Nicht? Das ist eigentlich eine dreifache Diskriminierung. Mhm. Alt, weiß und Mann. Aber, aber man, man kann, dass also das Schöne war, wo da bei dabei waren, dass wir uns auf dieser Ebene urplötzlich auch argumentativ verständigen konnten, weil dieses Gefühl rausgenommen wurde, ich bin mit meiner Auffassung schon auf der richtigen Seite und ist er besser als der andere. Wenn Sie diese Ebene erreichten, dann können Sie wirklich sich austauschen. Aber das mhm. geschieht äußerst selten, weil Sie beispielsweise in Sendungen nur relativ wenig Zeit haben. Das wissen Sie ja. Wenn Sie mhm. bei Plastberg sitzen, dann kriegen Sie eine Frage, dann können Sie drei Sätze sagen, dann war es das auch. Bei Rundfunkgeschichten ist das eine Minute 30, wenn Sie nicht beim Deutschlandfunk sind. Und ansonsten in sozialen Medien, gerade bei Twitter, so Kurznachrichten. Also da findet der normale Austausch gar nicht mehr statt. Mhm. Und wenn Sie das über jetzt über Zoom machen, ist es auch anders, als wenn Sie interagieren können im analogen Verkehr. Sie können dann alles mitbekommen, Sie können sehen, wie reagiert jemand, verletze ich ihn wirklich, das sehe ich an seinem Gesicht, an seinen Augen, Es ist besser, das unmittelbar zu machen, als jetzt über, über digitale Medien. Aber ich stelle wirklich fest, und das, das betrübt mich und macht mir auch wirklich Sorgen für unsere Gesellschaft, ich stelle wirklich fest, dass das Auseinanderklaffen des eigenen Anspruchs mit dem, was wirklich passiert, dazu führt, dass wesentliche Teile der Gesellschaft untereinander sprachlos werden, sich auch schon gar nicht mehr zuhören wollen. Das ja. ist jetzt nicht nur bezogen auf bestimmte Bevölkerungskreise, sondern insgesamt. Man ist in seiner Bubble, wie Sie zu Recht sagten, Hauptsache schreiben nur für Hauptjournalisten und für Preise, die sie gewinnen können, nicht mehr für ihre Leser, weil darauf kommt es uns häufig auch nicht mehr an. Und das ist deshalb ein Problem, weil es unsere Demokratie unterminiert und gefährdet. Ich bin der... Ich habe die Befürchtung, dass irgendwann aus den Argumenten taten oder nicht aus den nicht Argumenten taten werden. Man haut sich dann einfach auf die Ohren, weil man sprachlos untereinander geworden ist. Und das ist ja Fall, das ist, das
3: genau da, da gebe ich Ihnen wirklich, um, um da rauszukommen aus dieser Dynamik, müssen also es hört sich jetzt so ein bisschen priesterlich an, ja, aber müssen sozusagen schon auch beide Seiten irgendwie den Willen haben, mal mal rüber zu, zu gucken und rüber zu springen und gleichzeitig und das ist glaube ich ganz wichtig, sozusagen noch mal ähm, im Nachdenken nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. Also Sie sagten jetzt vorhin Diskriminierung. Ja? Das, da, dieses Wort ist ja schon mal interessant. Ne? Also sofort steht man unter Diskriminierungsverdacht, wenn man, wenn man auch nur irgendeinen Unterschied macht. Ne? Also man nur sagt, zum Beispiel habe ich mal stand ich auch unter Diskriminierungsverdacht, weil ich gesagt habe, ich bin total für die Homo-Ehe, ja? ich bin total dafür, dass homosexuelle Menschen Kinder adoptieren können, dass sie dieselben Rechte haben. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ein Kind von zwei Vätern, zwei Müttern oder einem Mann und einer Frau großgezogen wird. Das ist ein Unterschied. Da wurde mir sofort gesagt, das ist Diskriminierung. Ja. Diskriminierung heißt im Wort nach unterscheiden. Also das ist Diskriminieren ist und ist die Unterscheidung erst einmal. Und, sozusagen, und da würde ich immer sagen, wir müssen in unserer Gesellschaft die Möglichkeit haben, und das ist auch mein Job als Philosophin und als Journalistin, zu differenzieren und zu unterscheiden. Und das ist, glaube ich, in ganz vielerlei Hinsicht nicht mehr möglich, dass man, dass man einfach nur sagt, es ist ein Unterschied. Ja?
1: So. Ja, weil man Ihnen ja, ihn, ihn ja sofort entgegnen kann, Sie würden es in, in dem tradierten Familienbild anhängen, Vater, Mutter, Kind. Und ja, aber ich sage ja noch nicht mal v und Vater arbeitet kommt Angst nach Hause und die Familie ist zusammen.
3: Ja, aber ich sage ja, sag ja noch nicht mal das eine ist besser als das andere. Ich sage ja nur es ist etwas anderes. Und also da zum Beispiel nochmal genauer hinzusehen inwiefern ist es denn eigentlich was anderes. Da habe ich das Gefühl das traut sich heute gar keiner mehr, weil alle sofort Angst davor haben dass sie dann in dem Verdacht stehen, diskriminieren zu können. Und dadurch, glaube ich, durch diese mangelnde Differenzierung auf ganz bestimmten Ebenen verarmt einfach die intellektuelle Diskussion über Themen, weil wir das nicht mehr tun. Man muss jetzt, ja jetzt erstmal da
2: hinkommen. Man muss ja zu dieser ähm, Lage, die Sie jetzt beschreiben, einem dazuhören, respektvoll auch ausreden lassen, differenzieren zu können, hinkommen. Aber meine Erfahrung und die von vielen ist, dass ein bestimmter Teil dies nicht tut, diese Gespräche nicht wagt und auch eben verhindern will. Und da wäre jetzt eigentlich die Frage, wenn wir von diesen Bubbles sprechen, nicht nur, wie können wir die äh, aufbrechen, sondern auch, und da nehme ich jetzt Bezug auf eine äh, Frage eines Teilnehmers, ob das nicht davon zeugt, dass diese Menschen, die das versuchen zu verhindern, die überhaupt nicht zuhören wollen, die auch deutlich eben, wie Sie gesagt haben, äh, einen Strohmann aufbauen oder eben äh, aus dem Kontext reißen, dass die vielleicht Angst haben, dass sie in offenen und freien Debatten verlieren würden. Hat die vorherrschende Ideologie, so die Frage, ihren Zenit überschritten und fürchtet ihren Niedergang? Und mit Ideologie ist hier in der Frage des Teilnehmers gemeint, die Vertreter des grünroten Mainstreams.
1: Ich würde das jetzt nicht äh, nicht zuordnen. Äh, ich versuche das mal aufzulösen durch etwas, was ich mit Robert Habeck mal diskutiert habe, der ja äh, auch Philosoph ist. Ich sage mal liebevoll, mein vorigen Philosoph, weil er ja Landwirtschaftsminister war. Dem habe ich gesagt, wenn du wirklich glaubst, Robert, dass es nur einen einzigen Weg gibt, beispielsweise die Klimakrise zu bewältigen oder die Corona-Krise zu bewältigen, dann musst du Demokratie und Rechtsstaat abschaffen weil du nicht zulassen kannst, dass Menschen sich anders entscheiden können, als diesen einzigen Weg zur Rettung der Menschheit zu gehen. Das wird das nächste große Problem übrigens bei denjenigen sein, die Demokratie verteidigen wollen, aber gleichzeitig sagen wollen, das, was wir jetzt als richtig erkennen, als einzigen Weg erkennen, muss auf jeden Fall durchgesetzt werden. Das ist ein Phänomen, was gerade in der Corona-Krise auch passiert bei der Ministerpräsidenten der Kanzlerin. Die müssen den Weg jetzt konsequent zu Ende gehen, dass wir so lange einen Lockdown haben werden, bis wir gar kein Virus mehr unter uns haben. Und das wird, wie gesagt, politisch auch sehr interessant. Aber in der Tat ist es so, dass, dass soziale Gruppen dazu neigen, auch um sich selbst zu vergewissern und auch sich abzugrenzen, und das ist völlig egal auf welcher Seite, sich wie, ein, wie eine Auster zu schließen bei Diskussionen, sich nicht zu öffnen, sondern zu schließen, weil ansonsten sozusagen die, die Bindungswirkung der eigenen sozialen Gruppe untergraben wird. Dagegen ist normalerweise nichts an, einzuwenden, solange nicht eine soziale Gruppe meint, sie sei anderen sozialen Gruppen überlegen. Das hatten wir in Deutschland in Borg schon mal. Und das ist das Gefährliche. In dem Moment, in dem eine soziale Gruppe glaubt, sie sei diejenige, die die moralischen Standards für alle anderen setzt und alle anderen müssen sich dem unterwerfen, haben wir genau das Problem, das ich in meinem Buch auch beschrieben habe, dass das irgendwann zu Gewalttätigkeiten führen wird, weil man sich eben nichts mehr zu sagen hat und nicht mehr aufeinander hören will.
3: Gebe ich ihm total recht. Ich würde nur ähm, auch da vielleicht noch mal so ein bisschen, dieser, so ein bisschen äh, die, die, die äh, Verhältnisse gerade rücken wollen. Ja? Sie, ähm, also es ist sicherlich richtig, dass dieser moralisierende Diskurs, der kommt ganz klar von links. Ja? Aber ich finde, man muss auch im Blick behalten, dass äh, die Morde, die in diesem Land passieren, ja, Stichwort Lübcke und so weiter, das, sind, das ist immer noch das, was von rechts passiert. Ja? Also ich finde, man muss so ein bisschen auch den, den Ball flach halten. Ähm, äh, also gerade wenn es irgendwie darum geht, äh, wenn man über Meinungsdiktatur redet und, und so weiter. Also ich wäre da immer noch sehr... Also ich meine, man macht doch auch die Erfahrung, dass die, die sich da am meisten ischofieren, gerade in den sozialen Medien, das sind meistens die, wenn man ihnen dann real auf der Straße begegnet, dann trauen die sich kaum hinter ihrem Smartphone hervor. Also ich habe vor diesen Leuten jetzt keine Angst, ja, aber ich habe schon vor den Leuten Angst, die so einen Lübke abknallen. Von denen habe ich Angst.
1: Frau oh, Flassbüller, auch da stimme ich Ihnen interessanterweise zu, weil Sie das gleiche Phänomen auf der rechten Seite haben. Es ist so, dass in der Tat Menschen, die für Volk, Führer und Vaterland kämpfen wollen, sich auch in einem geschlossenen Weltbild bewegen und sich überlegen fühlen. Das erlebe ich bei Diskussionen mit der AfD im Deutschen Bundestag, die uns dauernd sagen, wenn wir in eine Regierung kommen, werden wir aufräumen. Also die Altparteien, die Blockparteien wenn dann weggeräumt. Es ist dieses Gefühl, wir repräsentieren das Volk. Nicht? Ihr seid nur irgendwie an die Macht gespült worden für kurze Zeit. Und es ist das Gefühl, dass man zur Verteidigung der eigenen Rasse, des eigenen, der Deutschen berechtigt sei, sich über rechtliche Regelungen hinwegzusetzen und, und auch Gewalt anzuwenden. Wir haben das Phänomen, muss auf beiden Seiten. Also auch die Leute die in der Riga Straße und Haus besetzen. Die Leute, die Anwohner bedrohen, nehmen für sich auch das Recht in Anspruch, über dem Gesetz zu stehen, weil sie höheren Zielen
3: dienen. Aber ich finde, da müsste man jetzt auch noch mal über, ähm, über gewissermaßen über rechte und linke Sensibilitäten sprechen. ja Und und wie sich diese Sensibilitäten oder auch Aggressivitäten, also Sensibilität kann ja sehr schnell in Aggressivität umschlagen, äh, wie sich das jeweils zeigt. Und ich finde, da muss man schon noch mal deutlich äh, zur Kenntnis nehmen, dass äh, äh, sozusagen die, die ähm, von, von rechts sprechen, also ich sag jetzt mal, ähm, oder auch die sogenannten alten weißen Männer, ja? Ich finde diesen Begriff scheußlich, aber kann man ja mal verwenden. Das, sind sozusagen, das ist sozusagen immer noch die Position der Stärke, das ist sozusagen immer noch die Position derer, die gesellschaftlich anerkannt sind, die etwas zu verlieren haben, während die Sensibilität sozusagen, die von unten kommt, das ist immer noch die, die sagt, wir haben eine ganz bestimmte Anerkennung noch gar nicht erreicht, die Transsexuellen und so weiter. Also ich will nur sagen, die Sprecherpositionen sind jeweils erstmal andere und das muss man, finde ich, auch nochmal sozusagen in Betracht ziehen. Es ist nicht einfach das Gleiche.
2: Wäre es denn Ihrer Meinung nach vermessen zu sagen, dass das eine so mit dem anderen zusammenhängt, dass eben diejenigen, die nicht die kulturelle Hegemonie besitzen, ja gar nicht canceln können, sondern das höchstens ja frivolerweise gesagt, eben mit diesen Mordaktionen machen können. Das ist ihre Form der Cancel-Kultur. Aber weil sie nicht über einen Shitstorm oder äh, oder bestimmte andere Formen eigentlich die Gesellschaft dazu bringen können, äh, Leute auszuladen und so weiter, weil sich sofort auch eben ein, ein, ein ein Bündnis dagegen formiert, äh, fühlen sie sich eben als Opfer und können nur noch darauf äh, zurückgreifen. Und wenn wir zum Beispiel in die 70er Jahre zurückgucken, wo das gesellschaftliche Klima noch ein anderes war und sich vielleicht die Linken äh, und auch die Linksextremen dann eben so stark äh, aus dem Diskurs herausgehalten gesehen haben, dass sie sich eben in ihren extremen Ausformungen dann nur noch äh, mit Gewalt ja, Gehör äh, verschaffen konnten.
3: Oh, das also gut, aber nicht das ist müssen, wir, müssen wir feststellen, dass,
1: dass die Bader-Meinhof-Gruppe und die revolutionären Zellen, und die, das waren Linksextreme, die, die Gewaltkarten aus guter Menschen umgebracht haben, weil sie auch glaubten, sie seien dazu legitimiert, Kraft einer höheren Erkenntnissen und Sichtweise. Aber ich warne davor, das auf der rechten Seite zu verniedlichen. Also das zu entschuldigen damit, mhm. dann übt jemand Gewalt, weil er sich nicht artikulieren kann. Ja, halt ich für das, das das ist auch sehr gefährlich. Herr, Herr
2: Kubicki, ich habe Sie so verstanden. Sie haben gesagt, wenn das so weitergeht, dann wird das in Gewalt ausarten.
1: Ja, das wird dann aber auch die, die normale bürgerliche Mitte treffen. Also Leute, wenn Leute das Gefühl haben, sie werden moralisch an die Wand gestellt. Ich mache es jetzt mal ein bisschen, bisschen polemisch. Dann ist es irgendwann auch egal. Und wenn es egal ist, dass, wir erleben ja jetzt auch die... Ja. Die Aktion gegenüber Polizeibeamten, der mangelnde Respekt gegenüber Polizeibeamten, gegenüber Leuten, die im Rettungsdienst sind. Also die, die Tatsache, dass jemand äh, Rettungsanliegen zusammenschlägt, weil die beim Rettungseinsatz mit, mit ihrem Wagen vor einer Einfahrt parken, das war gerade weder ein Rechts- noch ein Linksradikaler, sondern ein Mensch, der offensichtlich das Gefühl hatte, er sei dazu berechtigt, dies zu tun, weil er in seinem persönlichen Wirkungsumfeld äh, beeinträchtigt worden ist. Und das nimmt ja zu. Es ist ja nicht so, dass das abnimmt oder dass es nur Einzelerscheinungen sind. Es nimmt zu, wenn sich die Berichte anschauen, der Ehrenamtlichen, bei der Feuerwehr, bei den Rettungsdiensten und der Polizei, dann haben wir jedes Jahr zunehmende Gewalttätigkeiten über Polizeibeamten als Vertreter des Staates, weil der Staat sozusagen seine Bindungsfunktion durch die mangelnde Diskursfähigkeit wesentlicher Gruppen der Gesellschaft mehr und mehr verliert.
3: Aber ich finde, man kann ja die gesamte Lage auch echt, also vielleicht noch mal ein bisschen anders beschreiben. Ich meine, was wir doch gegenwärtig auch erleben, ist, dass wir einfach natürlich auch durch die neuen Medien, durch die sozialen Medien einfach viel, viel mehr Stimmen hören, viel mehr Wahrnehmungen hören, ja, als das noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Also wenn man auch Bewegungen wie MeToo etwas Positives abgewinnen will, und ich glaube, man kann das auch, ja, ich sehe das nicht nur negativ, es gibt auch eine andere Seite, dann ist es natürlich erstmal schon, dass da bestimmte Stimmen sich Gehör überhaupt erstmal verschaffen, dass eine bestimmte Wahrnehmungsweise überhaupt erstmal an die Oberfläche tritt. Und da muss ich sagen, das ist erstmal ein Erkenntnisgewinn. Ja? Und das äh, betrifft eben auch sozusagen äh, Black Lives Matter. Das sind alles auch Phänomene genau davon, dass wir andere Perspektiven sozusagen überhaupt erstmal wahrnehmen. Und ähm, ich glaube, was wir eben jetzt historisch erleben, ist gewissermaßen so ein, so ein Clash oder eine Zuspitzung, dass wir eben auf der einen Seite immer mehr Wahrnehmung hören, Sensibilitäten wahrnehmen, und Sensibilitäten meine ich jetzt gar nicht polemisch, Empfindlichkeiten wahrnehmen, und dass wir gleichzeitig merken, und ich glaube, das ist das Prekäre, dass wir gleichzeitig merken, dass man diese Sensibilisierung als zivilisatorischen Prozess nicht unendlich fortführen kann. Also es gibt möglicherweise irgendwann historisch einen Punkt, wo man sagen muss, und das finde ich aber sehr schwer zu benennen, ab jetzt sind wir sozusagen gesellschaftlich, rechtlich, normativ so sensibel, so inkludierend, so Freiheitsermöglichen, dass es ab jetzt auf die Individuen ankommt, dass sie das auch wahrnehmen, dass sie das auch realisieren. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Gedanke, der zum Liberalismus sehr gut passt, ja? zu sagen, äh, so, jetzt müssen die Individuen aber auch mal ran. Also nicht immer ist nur mein, der
1: Staat. Das so. ist, ist äh, mein Aufruf in meinem Buch an alle Demokraten.
3: Genau, also das, das sehe, ich total, sehe ich wirklich ganz klar, dass wir möglicherweise nach diesem Punkt sind, ähm, aber er ist eben sehr schwer zu benennen. Es ist sehr schwer zu sagen, so, jetzt stellt euch mal nicht so an, jetzt, jetzt müsst ihr mal klarkommen, wir haben doch eine, eine Gleichberechtigung, wir haben, ist doch alles da. Schwarze können hier doch genauso aufsteigen oder gibt es irgendein Gesetz, was das verhindert? Nee, gibt es nicht. Trotzdem sieht man eher selten schwarze Menschen in Führungspositionen, wie man übrigens auch ostdeutsche selten in Führungspositionen sieht. Also es gibt aber auch kein Gesetz, was das verhindert. Trotzdem sehen wir es nicht. Also das, das ist, glaube ich, doch historisch das Interessante.
2: Wie sehen Sie denn die Rolle der Medien hier? Sie auch als Medienschaffende und ähm, ja, schon mit Medien seit langen Jahren in Berührung kommende auch aktiv. Ähm, ist es hier auch die Pflicht der Medien, die äh, Menschen noch mehr an einen Tisch zu bringen, die Positionen? Äh, Sie haben von Haltungsjournalismus gesprochen, der das ja eigentlich im Grunde genommen schon ein bisschen versucht äh, auszugrenzen und auch schon, schon so zu framen, dass man eben bestimmte Diskussionen auch allein von der Haltung eben äh, nicht zulässt sollte es da äh, auch in, gerade in den großen Medien viel breitere Diskussionen geben?
3: Ich finde, da kommt es sehr darauf an, wie die Diskussion gestaltet wird. Es nützt ja nichts und es bringt auch überhaupt keinen Erkenntnisgewinn, wenn man zwei extreme Positionen einfach aufeinander bollern lässt und man schreit sich an, dann hat man vielleicht zwei verschiedene Positionen, die aber überhaupt kein Interesse aneinander haben und dann passiert überhaupt nichts. Also es kommt doch sehr darauf an, sozusagen Was dann auch hinten dabei rauskommt. Und ich finde, was man gegenwärtig, und das ist ja auch sind ja auch die klassischen Talkshow-Formate, ja, man, man versucht ja gerade immer sehr klare Positionen gegeneinander zu setzen und so die feine Beobachtung und das genaue Hinsehen, das ist doch genau das, was eigentlich gar nicht so richtig gewollt wird, aber das vielleicht genau das ist, was wir jetzt in Zeiten dieser extremen Polarisierung umso dringender brauchen. Also, insofern würde ich sagen, das ist jetzt nicht das Allheilmittel. Ähm, kann ich nicht so sagen.
1: Gut, also auch, auch da muss man vielleicht differenzieren, weil natürlich äh, Zeitungen und Zeitschriften ja tendenziell eine bestimmte journalistische Grundlinie haben. Das ist ja das, was es ausmacht. FAZ und TAZ haben sich früher deutlich mehr voneinander unterschieden, als es heute der Fall ist. Aber das ist auch egal, ich wahrscheinlich an der Mobilität vieler Journalisten, die von einem Medien zum anderen wechseln. Aber gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk fällt mir das auf, dass der Programmauftrag, der daran besteht, das Meinungsspektrum möglichst breit abzubilden in der Gesellschaft, mittlerweile nicht mehr so sehr vorkommt. Es gibt beispielsweise nicht einen einzigen kritischen Bericht in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über Fridays for Future, wo man darüber auch teilweise nachdenken muss. Ich hatte, kann das vielleicht anführen, Eine Diskussion mit einer Gruppe von um Fridays for Future in Berlin über die Frage, ob man nicht sofort alle Braunkohlekraftwerke stilllegen müsste, um das Klima zu retten. habe gesagt, technisch wäre das wahrscheinlich möglich, wirtschaftlich wäre es ein bisschen problematisch. Wir haben aber ein weiteres Problem. Bei einem Braunkohlekraftwerk in der Lausitz hängen daran 460.000 Haushalte, die mit Fernwärme versorgt werden. Und denen jetzt im Winter zu erklären, sie müssten häkeln, sich Pullover kaufen oder jetzt mit Holz heizen, wäre ein bisschen problematisch. Und die Antwort war nicht, darüber denken wir nach, sondern die Antwort war, das ist dann ihr Problem. Also das, das das Wegschieben von, von, von Folgenbelegungen, weil man etwas Gutes tun will, müssen die Folgekosten von anderen im Zweifel getragen werden. Und das ist ein Phänomen. Es ist ja nicht alles, das, was Fridays for Future macht, in Ordnung und richtig. Vieles ist bedenkenswert, kann man auch nachvollziehen, aber nicht alles ist richtig. Gewaltaktion beispielsweise, wenn man das Klima retten will, ist jeweils in einem demokratischen Rechtsstaat eine Grenzüberschreitung. Und die muss auch so benannt werden und die darf nicht verharmlost werden. Und wenn man sich jetzt in Dani-Forst äh, sozusagen mit, mit, mit Dingen bewaffnet, um auch Polizeibeamte verletzen zu können, ist es auch eine Grenzüberschreitung, die nicht vernietigt werden darf, schon gar nicht in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist eben, wie gesagt, für mich ein Riesenproblem, dass ich feststelle, ne, hier werden Maßstäbe verschoben. Wenn es einer guten Sache dient, werden Regelverletzungen erlaubt und Regelverletzungen von anderen werden deshalb untersagt, weil sie per se schon nicht einer guten Sache dienen können. Und für mich macht es keinen Unterschied. In der rechtlichen Bewertung, ob jemand mit Molotow-Cocktails nun, nun versucht Häuser von, von reichen Leuten anzuzünden oder wenn eine Managerin eines, eines Immobilienkonzerns an einer Tür zusammengeschlagen wird, wie das in Leipzig passiert ist, macht keinen Unterschied gegenüber den äh, rechten Irren, die mit Molotow-Cocktails jetzt auf Autos schmeißen oder, oder Asylbewerber-Heime äh, äh, Das ist die gleiche äh, Intensität der Straftaten, die genauso verfolgt werden muss. Und hier verschieben sich Maßstäbe. Das ist etwas, was ich äh, auch immer wieder feststelle. Und was wir als Demokraten, gerade als freie Demokraten, immer wieder äh, auch brandmarken müssen, äh, ups, ein sch schlechter Begriff jetzt in dem Zusammenhang, aber dass wir jedenfalls deutlich machen müssen, dass das nicht funktionieren kann, weil wir sonst die Grundlagen uns, unseres Rechtsstaats aushöhlen.
3: Ja, ich meine, das, was Sie beschreiben, das konnte man, finde ich, auch sehr gut, vor allem am Anfang der Corona-Krise beobachten. Da habe ich auch tatsächlich bestimmte Stimmen sehr vermisst, die man jetzt mehr hört inzwischen, weil, glaube ich, auch der Druck inzwischen groß, größer geworden ist. Aber da fand ich tatsächlich auch, gerade auch die Leitmedien, fand ich da extrem affirmativ und, und sozusagen stromlinienförmig. ja, Also da gab es eigentlich wenig äh, Reibung. Und äh, das ist inzwischen, finde ich, ein bisschen besser geworden. Ähm, gleichwohl ich auch diese, diese Zahlenfixierung, die ja immer noch da ist, also ich höre sehr viel Deutschlandfunk, da wird äh, erstmal quasi so liturgisch, wie in so einer Liturgie, äh, wird, wird jeden Morgen, äh, kriegt man sozusagen Zahlen präsentiert, die ich mir nie merken kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Abwehrzauber gegen den Virus, dass man irgendwie dieses das Rationale der Zahl versucht irgendwie äh, dagegen zu setzen gegen diese Gefahr, ähm, was ein bisschen aussichtslos ist. Aber äh, da gebe ich Ihnen sehr recht. Und das ist zum Beispiel etwas, was, glaube ich, auch zur Polarisierung der Gesellschaft extrem beiträgt, dass man eben die Leute, die möglicherweise sich schon ein paar Fragen stellen, was jetzt den Impfstoff angeht. Ja, äh, wie ist das denn? Was ist denn das eigentlich für ein Stoff? Was macht der, dass man sofort sagt, das sind irgendwie Verschwörungstheoretiker und so weiter. Das, äh, das halte ich für wirklich extrem gefährlich. Ähm, über diese Frage des Impfens zum Beispiel wird, finde ich, immer noch viel zu wenig diskutiert. Ich würde gerne viel, viel mehr wissen eigentlich über diese Impfstoffe. Was können die eigentlich genau? Also ähm, können die eigentlich die Ansteckung wirklich verhindern? Ähm, wenn Sie das nicht können, wenn Sie nicht verhindern können, dass ich jemanden anstecke, habe ich dann eine moralische Verpflichtung, mich impfen zu lassen? Also, wie ist das denn eigentlich genau?
1: Wenn es zunächst überleben, sichert, ist das schon mal ein, ein Ansporn. Also wenn Sie sicher sein können, dass Sie dann nicht sterben, wenn Sie geimpft sind, ist es doch schon mal was Schönes. Aber gut, da. aber ich
3: meine, ich, kann ich weiß auch, nicht, ich kann ob wir auch, über die Impffrage
2: auch, sprechen sollten. Ich kann auch äh, Alkoholikerin
3: also, sein, da kann der Staat mich auch nicht von abhalten. Ja. Ob ich mich selbst ich, ich, schädige, Ich das glaube, ist die Frage nach,
2: nach der Impfung können wir jetzt heute nicht so gut beantworten. Nur als ein Beispiel. ja Beispiel. Ja, äh, das Beispiel <lacht> ist sehr gut, um es überzuleiten, genau auf die äh, Frage, die eben auch anschließt an das, was Sie, Frau Flassbüller, gesagt haben, über die Rolle der Medien, Sie haben auch von einer ja, großen Feigheit gesprochen, vielleicht äh, lässt sich das auch auf die Medien, auf einzelne Medien beziehen. Die Frage hier von einem Teilnehmer äh, lautet, dass der WDR-Programmchef äh, eine Talkshow mit Corona-Kritikern generell ausschließt. Es gab eine Petition mit 63.000 Unterschriften, auch mal einen Professor Bakti oder Dr. Wodak einzuladen. Kai Knifka hat auch gesagt, wir werden das nicht abbilden, weil die einfach nicht unserer ja unserer Auffassung von dem wissenschaftlichen Konsens entsprechen. Bettina Böttinger hat vor kurzem eine Sendung im WDR gemacht, wo sie jetzt keine Experten, sondern Menschen von der Straße, wie man früher gesagt hat, zu hat zu Wort hat kommen lassen, die sehr kritisch waren gegenüber den Maßnahmen vor allem und äh, hat dadurch äh, eben bewiesen, dass es auch mutig geht, gleichzeitig aber auch in den Kommentaren sehr viel Kritik einfahren müssen. Wie kann man diese Menschen reden lassen? Ähm, das sei ja unverantwortlich, es würde eben nur Leute dazu bringen, die Maßnahmen nicht ernst zu nehmen und so weiter. Wie sehen Sie äh, die Entscheidung auch der Programmchefs, um damit, um, so, damit umzugehen? Ich
1: sehe das äußerst kritisch, weil, wie gesagt, der Auftrag darin besteht, das Meinungsspektrum vollständig abzubilden, auch wenn man die Meinung gerade nicht teilt. Man hat auch die Möglichkeit, falsche Meinungen bei solchen Sendungen zu entlarven, wenn man sich in Zweifel zutraut. Das von vornherein auszuschließen, ist eigentlich außerhalb dessen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmachen sollte. Wir müssen auch aufpassen, weil sich extrem viele Maßstäbe momentan gerade verschieben. Ich kann nur feststellen, dass es keine Phase in der deutschen Geschichte gab, in der so kurzer Zeit so viele Maßnahmen der Regierung auf Bundes- und Landesebene von Gerichten als verfassungswidrig gekippt worden sind. Wir haben zehn Entscheidungen pro Monat und die Reaktion von politischen Entscheidungsträgern ist darauf nicht, wir, wir passen das an, sondern die Reaktion ist, wie können Gerichte eigentlich sowas entscheiden? Wie können Gerichte zulassen, dass man sich zu einer Demonstration versammeln kann? Obwohl das ja von wegen eigentlich geboten ist. In diesem Rechtsstaat sind die letzten Entscheidungsträger Gerichte. Und ich habe versucht, Karl Lauterbach zu erklären, dass nicht Virologen und auch nicht Epidemiologen wie er die letzten Entscheidungen treffen, sondern Gerichte. Wenn er nicht in der Lage ist, Juristen zu überzeugen, dass etwas erforderlich ist und verhältnismäßig ist, dann wird es im Zweifel nicht umgesetzt. Und in der Phase werden wir uns in den nächsten, in den nächsten Wochen wiederfinden, weil nach wie vor nicht plausibel ist, was jetzt zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, der Bundeskanzlerin vereinbart worden ist. Es ist alles nicht evidenzbasiert, sondern Läuft auch Plausibilitäten. Heute hat äh, die Bayerische Staatsoper eine Studie veröffentlicht, die sie, auf die sie veranlasst hatte, mit der TU München, mit dem Landesamt für Gesundheit und sonst was in Bayern, mit äh, relativ vielen Wissenschaftlern, die zu dem Ergebnis kamen, dass bei einem Hygienekonzept, was sie umgesetzt hatten, über einen längeren Zeitraum, mit 500 Leuten, die dort äh, der Kunst äh, frönen können, es weder ein Infektionsgeschehen gibt, noch ein Risiko besteht, sich auf Hin- und Rückwegen zu infizieren, wenn man das Konzept eins zu eins umsetzt. Und da fragt man sich schon, warum muss das dann zubleiben? Man fragt sich schon, warum müssen Restaurants, die wirklich gute Hygienekonzepte umgesetzt haben, und bei denen wir wissen, Hotels in, auf Sylt, wo es null Infektionsgeschehen gegeben hat, trotz äh, eines Massenauflaufs, warum müssen die geschlossen bleiben, aber wenn sie morgens ich macht das ja häufiger, in Berlin war um 7.30 Uhr mit der Straßenbahn fahren, dann werden sie feststellen, wo sie sich infizieren, weil sie da 20 Minuten mit den Leuten zusammenstehen, eng an eng, die ihre Alltagsmaske tragen, aber vier Wochen nicht gewaschen haben und deshalb völlig nusslos geworden ist. Ja, sie lachen, das ist einfach so. Diese Realität, ja. Realität muss man sich doch zusammentun. Und Juristen werden irgendwann sagen, ich kann Maßnahmen, die nicht evidenzbasiert sind, die so massive Grundrechtsein und Grundrechtseinschnitte nach sich ziehen. Die kann ich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Mit dem einzigen Ziel, wir wollen das Virus besiegen, das ist ja sehr schön, aber es muss dann jedenfalls auch geeignet sein und erforderlich sein, um dieses Ziel zu erreichen.
3: Ich würde gerne noch mal ein, ein bisschen so den, den Fokus in eine andere Richtung lenken, weil ähm, Sie haben vorhin gesagt, der WDR-Programmchef, äh, da dachte ich einen kurzen Moment, Sie reden über den WDR-Fernsehchef -WDR und äh, das hätte uns nämlich noch mal in eine andere, finde ich, sehr interessante Richtung gelenkt. Weil nämlich die, der Ex-WDR-Fernsehchef Gerhard Henke tatsächlich, kann man sagen, ein deutsches Opfer von Cancel Culture ist. Allerdings nicht in Bezug auf Meinungsfreiheit, sondern äh, das ist im Zusammenhang mit MeToo passiert. Ähm, da gab es nämlich, also sozusagen die Anschuldigung der sexuellen Belästigung, also nicht Vergewaltigung, Belästigung, äh, nicht bewiesen. Es gab einfach nur die Anschuldigung äh, von, erstmal von anonymen Klägerinnen die sich auch gar nicht haben erstmal aus der Deckung gewagt haben. Und dieser WDR-Fernsehchef, Gerhard Henkel, ist dann tatsächlich, also inzwischen hat man sich irgendwie gütlich geeinigt, aber zunächst einmal ist dieser Mann einfach in den vorzeitigen Ruhestand entlassen worden. Und das ist tatsächlich, in dem Zusammenhang haben wir einige solche Fälle gehabt, ja? also Künstler, die nicht mehr ausstellen konnten und so weiter. Das ist in der Tat ein systematischer Boykott von Menschen gewesen, ähm, nicht in Bezug auf Meinungsfreiheit, sondern sozusagen im sexuellen Feld. Ähm, und ähm, da finde ich besonders interessant den vorauseilenden Gehorsam von Institutionen. Dass also eine Institution wie der WDR, große Institution, mächtige Institution, tatsächlich, ähm, also jetzt übertrieben gesagt, wenn man so will, dem Mob gehorcht. Ja? Also wenn äh, in den sozialen Medien eine bestimmte Stimmung gemacht wird, wenn es hochemotional hergeht, wenn sich so eine Bewegung wie MeToo formiert, die wie gesagt auch ihr Gutes hat, ja, das muss man ja willig auch tatsächlich betonen, dann beugen sich diese Institutionen dieser, dieser Massenstimmung und das ist wirklich hochgefährlich.
2: Kann ich äh, den Fokus dann äh, auch doch noch mal zurückschieben auf die Frage nach, den, äh, nach dem Umgang mit äh, corona maßnahmen Kritikern? Ich würde äh, Sie auch konkret nochmal fragen, Frau Flaspöhler, ob Sie das äh, ähnlich äh, schwierig sehen in den Medien, beziehungsweise auch äh, ob und wie Sie das im philosophie abgebildet haben. Auch jetzt äh, die Frage nach der Cancel Culture, aber vor allem eben den, den Umgang mit diesen verschiedenen Positionen zu Corona und den Maßnahmen und ob es für Sie als Medienmacherin Grenzen gibt dessen, was sie aufnehmen und was sie diskutieren, also philosophische Grenzen mhm. oder Grenzen des ja. philosophischen Themas. Also,
3: also ja. erstmal äh, an Herrn Kubicki nochmal, wir hatten tatsächlich oder haben im aktuellen Heft einen kritischen Beitrag zu Fridays for Future. Wir haben nämlich den Philosophen Wolfram Eilenberger, der sich gerade sehr viel mit den 30er Jahren beschäftigt hat philosophisch mit Luisa Neubauer diskutieren lassen über die Ambivalenzen von Wir-Kollektiven und totalitäre Tendenzen oder die Gefahr totalitärer Tendenzen von Wir-Kollektiven. Also da gibt es tatsächlich einen kritischen Beitrag. Und ja, also ich meine, wir, wir sozusagen loten die Grenze des Sagbaren natürlich aus, aber nicht um des Tabubruchs willen, ja, das ist auch eine Dynamik, die man in den sozialen Netzwerken zu Genüge beobachtet, also sozusagen der Tabubruch um seiner selbst willen, damit man dann wieder noch mehr Klicks kriegt, das nicht, sondern es geht immer um Erkenntnisgewinn. Und insofern würde ich zum Beispiel auch nie jemanden ins Heft lassen, der seine eigene Position nicht bereit ist zu bezweifeln, weil das ist dann letzten Endes Ideologie, im schlimmsten Fall Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie zeichnet sich genau dadurch aus, dass sie sich selbst nicht bezweifelt, also Menschen, die von sich meinen, sie stehen als einzige außerhalb des Verblendungszusammenhangs, die haben in unserem Heft überhaupt nichts verloren. Aber ansonsten sind da die Grenzen sehr weit und dehnbar. Und jetzt gerade zum Beispiel starten wir gemeinsam mit unseren französischen Kollegen ein Projekt zum Thema zur Impffrage tatsächlich. Also wir haben führende Denkerinnen und Denker in Frankreich und Deutschland gefragt, wie sie es mit der Impffrage halten, auch mit einer möglicherweise notwendig werdenden Impfpflicht. Soll man dafür sein? Soll man dagegen sein? Hochinteressant. Und weil, weil sich eben zeigt, dass natürlich hinter der ganz persönlichen Auffassung, ob man sich jetzt impft oder nicht impft, immer auch philosophische Haltungen oder moralphilosophische Annahmen stehen und was eben auch deutlich wird in diesen verschiedenen Positionen immer wieder ist die Anmerkung, man weiß einfach noch so wenig darüber, was dieser Impfstoff kann und davon hängt ganz viel ab. Also einfach nur so zu fragen, lässt du dich impfen oder nicht? Wir haben gar keine Grundlage, um das so richtig beantworten zu können.
2: Sie haben das Stichwort Verschwörungstheoretiker genannt. Es ist auch eine sehr beliebte Vokabel geworden. Sie haben es jetzt so verwendet, dass das Menschen sind, die keinem Erkenntnisgewinn mehr offen sind. Ich empfinde es oft als Diffamierungsvokabel, dass man eben mit Menschen, mit denen man nicht sprechen möchte, dass man die eben vorschnell als Verschwörungstheoretiker oder Ideologe, wie es jetzt heißt, bezeichnet. Gibt es für Sie beide Vokabeln, die Ihnen aufgefallen sind, wo Sie ahnen, dass dort hinter einfach nur die Weigerung des Gesprächs steckt? Das ist jetzt eine Frage an?
1: Mich fange ich mal, also noch einmal, für mich, für mich ist die Grenze dort, wo äh, offenkundig äh, jede Wartediskussion äh, keinen Sinn macht. Also wer mir erklärt, dass diese ganze Impferei von Bill Gates ausgeht, damit er mit kleinen Chips... Ja die Klar. Menschen jetzt versäuchen kann und beherrschen kann. Und ich nehme darauf hinweise Windows hat schon nicht funktioniert. Wie soll das dann bei sieben Milliarden Menschen funktionieren? Da müssen Sie auch nicht weiter diskutieren. Das macht gar keinen Sinn. Klar. Aber, also, aber selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe von, von Menschen, die auch Maßnahmen hinterfragen können. Ich habe von Herrn Bakti einiges gelesen. Ich muss das nicht teilen. Aber jedenfalls ist das nicht einfach etwas, was Sie von der Hand weisen können. Und deshalb wundere ich mich, dass in dem in in das Diskurs über die Frage, wie man mit Corona umgehen kann, ist ja kein Corona-Leugner nicht einfach sagen kann, nur weil er eine andere Auffassung hat, als Herr Drosten darf er nicht, nicht transportiert werden. Ähm Aber wie gesagt, das, das, das kann man nicht, nicht abstrakt beantworten, das ist der jeweilige Einzelfall. Ich habe das in Berlin erlebt bei einer wunderbaren Demonstration, als ich in mein Büro wollte, waren vor mir auf einer Kreuzung im August drei Männer, die dann eigentlich ganz witzig waren, und so ein Schild hochhielten Merkel-Diktatur. Ich habe mich dann an der Kreuzung mich mit ihnen unterhalten und gesagt, also Merkel-Diktatur, da muss ja was falsch sein, weil ein Gericht doch gerade erlaubt hat, dass sie hier demonstrieren können. Und also dann haben die sich umgedreht. aber das stimmt eigentlich, sind aber trotzdem dem Schönenberg-Diktatur weitergegangen. Für die war das so eine Art Happening, glaube ich. Also das war gar nicht innerlich begründet, sondern einfach äh, dabei sein wollen. Die kann man im Zweifel auch noch erreichen ich. Also wie gesagt, die Leute, die ihnen alle Hut auf dem Kopf haben, weil sie sich vor fremden Strahlen fürchten und darum die Aliens sind, auf der Erde gelandet, da ist die Diskussion zu Ende. Das würde mich auch überfordern. Aber
2: Herr Kubicki, würden diese Leute nicht das Gleiche über Sie sagen, wenn Sie jetzt sagen, mit denen rede ich nicht, dann sind Sie ja sozusagen das, was Frau Flasspöhler eben als Verschwörungstheoretiker bezeichnet hat, weil Sie da dieser Erkenntnis gar nicht mehr offen sind. Ich bin jetzt kein Bill Gates Verschwörungstheoretiker, aber dem verschließen Sie sich von vornherein, da möchten Sie nicht mehr zuhören. Ist das Eben eine Weigerung, da ins Gespräch zu gehen?
1: Ja, weil es, wie gesagt, es, es würde meine mentale, Lage, meine mentale Lage einfach überfordern. Also, bei aller Liebe, mein, meine, meine gesamte menschliche Erkenntnis ist anders und. Äh, ich wüsste auch gar nicht, wie ich da rational argumentieren sollte. Also
2: äh, Ja, die, die Frage ist gar nicht so pers also ist ja auch persönlich gemeint. Aber würden Sie sagen, diese Menschen sollten auch äh, keine Bühne bekommen? Die sollten nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am besten. Auch ihre Verschwörungstheorien sollten auch, weil es ja gerade auch passiert, von YouTube gelöscht werden. Es werden jetzt auch gerade alle nicht WHO-konformen Statements von äh, von YouTube gelöscht. Und Sie haben das Wort Corona-Leugner äh, gesagt. Bakti ist ja kein Corona-Leugner. Deswegen Nein. kann man ihn ja sprechen. Lassen. Aber wenn er denn einer wäre, wäre das so schlimm, müsste man ihn dann canceln?
1: Ja, canceln nicht, aber ich würde ihn in, in eine Satiresendung packen. <lacht> ähm, und selbstverständlich halte ich es für, für ziemlich verwerflich, dass, dass YouTube jetzt äh, Meinungsbeiträge löscht, die nicht WHO-konform sind, äh, weil es eben auch außerhalb der WHO-Meinungen gibt, die auch äh, beachtlich sind und sich nicht mit einem äh, Übereinstimmung finden müssen, was die WHO so sagt. Das ist ohnehin so eine Tendenz dass man versucht, bestimmten Institutionen die Allwissenheit zuzuordnen und alle anderen dann davon ausschließt. Also ich erlebe das immer wieder, so wie Sie mal Sachen von Drosten infrage stellen, bekommen Sie mächtig Ärger. Eine Riesen-Fangemeinde und gilt als der Virologe schlechthin. Ich habe, weil er nicht eingeladen worden ist von der WHO, mit den ganzen Experten nach China zu fahren, darüber sehr... Erstauntes gesagt, vielleicht hat die WHO ihn in anderer Bedeutung gesehen, als er sie selbst gesehen hat. Was meinen Sie, was ich für Ärger bekommen habe auf diese Äußerung hin, obwohl die doch ganz lustig war, wie ich fand. Nicht? Also jemand, der doch weltweit der Experte schlechthin ist, den kann die WHO doch nicht einfach übersehen. Aber das, das gilt nicht mehr in der, in der Form der rationalen Argumentation oder des Scherzes. Sie können ja in diesen Fragen heute gar keinen Scherz mehr machen, Gott bewahre. Dann sind Sie jemand, der auch, wie Sie sagen, sehr schnell in die Ecke gedrängt wird, die Sache nicht nur nicht ernst zu nehmen, sondern auch Corona-Leugner zu werden. Auch ich finde, da frage sehr viele Maßnahmen auf ihre Evidenz hin. Und es ist ja der Versuch unternommen worden. Markus Süder macht das die ganze Zeit mit der FDP, indem er erklärt, nicht wir gehen an die Seite der AfD, weil wir Maßnahmen in Frage stellen. Ich habe ihm daraufhin geantwortet, was uns von der AfD unterscheidet. Die, wir verteidigen den Staat, die wollen den Staat äh, umwälzen und äh, wir verteidigen das Grundgesetz. Sie wollen es ändern. Das macht den Unterschied aus. Aber es gibt den natürlich den Versuch, politische Diskussionen abzuwürgen, indem man nicht mehr argumentieren muss, sondern sofort einordnen kann. Denn mit Corona-Leugnern oder allen Hutträgern ist Diskussion eigentlich nicht sinnvoll.
3: Aber meine Frage an Sie, Herr Kaiser. Ich meine, sind Sie dafür, dass man äh, Corona-Leugner in eine Sendung einladen soll? Ähm, also natürlich. Menschen, die... Natürlich.
2: Natürlich, ja. Soweit ich weiß, ist Corona-Leugnung nicht äh, durch das Grundgesetz von unserer Meinungsfreiheit irgendwie unter Kuratell gestellt. Und ähm, diese Menschen haben eventuell eine These, eine Theorie, die man prüfen kann. Ich kenne diese Theorie nicht, aber ich weigere mich, Menschen, ohne ihnen vorher zugehört zu haben, einfach so zu bezeichnen als die haben keine Gründe dafür und deswegen muss ich ihnen nicht zuhören. Ich muss ihnen ja erstmal zuhören, um herauszufinden, welche Gründe sie anführen könnten und äh, mit welchen Studien sie das belegen könnten. Und wenn sie das können, da ist natürlich die redaktionelle Arbeit gefragt, warum nicht? Aber ich weiß natürlich, dass das, äh, Sie haben von gut, dieser Freiheit gesprochen, natürlich... Niemand gewinnt ja. etwas davon. Und, Nein, aber äh, bei, aller,
1: bei aller Liebe, bei aller Liebe, jemand, jemand, der sagt, es gibt das Coronavirus nicht. Da würde ich sagen, ich, wir nehmen Sie einfach mal mit in Kliniken. Ja. Und
2: dann... Und ist es nicht ein Zeichen davon, dass jetzt die, die öffentlich-rechtlichen Medien, die Mainstream-Medien so viel Zulauf eben verlieren und an diese alternativen Medien, weil sie eben genau das nicht tun, dieser Aufgabe nicht nachkommen? Es gibt so viel Zweifel daran. Nee, also Herr vielleicht, Herr ob, kann vielleicht noch ganz kurz. Und dann das zu tun, was, was Herr Kubik gesagt hat, dann zeigen wir es Ihnen mal. Ich meine, Sendezeit ist genug da. Das kostet auch nicht mehr, nicht mehr so viel. Und wenn man es in irgendeiner Mediathek macht oder in irgendeinem Livestream, wenn man das einfach mal macht, ähm, denn der Zweifel ist bei einer bestimmten Gruppe da, äh, wobei natürlich die meisten gar nicht Corona-Leugner sind. Das ist ja eben nur ein Kampfbegriff. Aber selbst das wäre ja offensichtlich ganz einfach auszuräumen. Das wird aber nicht gemacht.
3: Also ich finde, man muss doch noch mal sehr unterscheiden zwischen Skepsis und Leugnen. Ja? Also dass man Skepsis haben kann, wie Herr Kubicki an den Maßnahmen oder dass man bestimmte Regeln nicht für rational hält und so. Darüber muss man selbstverständlich diskutieren aber wenn ich eine sagen wir mal eine Evidenz nämlich die Existenz eines Virus leugne und sage das gibt es gar nicht das ist eine Erfindung von Bill Gates damit er seinen Impfstoff verkaufen kann dann muss ich sagen das ist einfach sachlich falsch und äh, warum soll ich so jemanden in die Sendung einladen? Und das ist auch ehrlich gesagt auch in den 80er und 90er Jahren nicht passiert. Es ist nur so, dass diese Stimmen jetzt gehört werden, auch gehört werden, so wie viele andere auch, weil es eben die sozialen Medien gibt, weil eben jeder Einzelne sein eigener Sender ist. Äh, deshalb hören wir die. Aber da würde ich sagen, das ist genau die Aufgabe von Leitmedien, äh, die Grenze dann eben doch zu ziehen zwischen einer berechtigten Skepsis und einer, einer Faktenleugnung, äh, äh, die letzten Endes nichts anderes ist, als eben eine Verschwörungstheorie, die sich genau dadurch auszeichnet, dass sie im Kern unwiderlegbar ist. Aber das ist natürlich der Trick der Theorie. Ja? Also deshalb ist es eine Verschwörungstheorie.
2: Ja, was erstmal falsch ist, ist natürlich Ihr Begriff von Leugnung. Leugnen bedeutet ja, etwas zu bestreiten wider besseren Wissens. Das heißt, Sie unterstellen da Leuten, dass sie eigentlich wissen, dass es dieses Virus gibt, dass sie aber sagen, nein, das gibt es nicht, ich möchte das eben bestreiten aus persönlichen Gründen oder Propagandazwecken oder weil ich eine eigene Agenda habe. Was ich aber hier sehe, ist, dass es im Grunde genommen nur ja ein rhetorischer Trick ist, sich etwas nicht anhören zu müssen, was vielleicht total einfach äh, ähm widerlegbar wäre und ich kann den Verdacht sehr gut verstehen bei sehr vielen Menschen und auch die sozusagen der Misserfolg der was die Leitmedien äh, bezeichnen scheint es mir auch zu bestätigen dass wenn diese Gespräche nicht stattfinden und wenn es so einfach zu widerlegen ist, warum nicht, warum zieht man da diese Brandmauer so künstlich hoch, dass man das, äh, das ist, gegenüber nicht ist
3: logisch, das ist eine logische Grenze. Dass man also, das gegenüber
2: Rassismus macht oder wirklich also ethisch unvertretbaren Positionen, kann ich sehr gut verstehen, aber dass man es gegenüber, es gibt dann, kommt jetzt gleich auch mein Beispiel flache Erde oder das wird mir dann immer <lacht> als flache Erde -Theorie sozusagen vorgehalten, ja, ich würdest du das denn auch gerne im Fernsehen Sehen. Ja, ich würde es liebend gerne sehen, dass ein Physiker einem Flacherdner. Wenn sie nichts Erdler besseres
3: zu tun haben, können sie das gerne machen. Also, ich habe besseres es zu tun. Es kommt aber nicht und
2: das ja, sie müssen es ja nicht gucken, aber es es kommt nicht und äh, die flache Erde Gemeinschaft ist erstaunlich groß geworden und der einzige Grund ist, dass es ähm, dass die das Gefühl haben müssen, dass sie eben künstlich herausgehalten werden. Es wäre ein, ein leichtes äh, ein einen vernünftigen Physiker gegen einen, der sich als Flacherdner bezeichnet, dahinzusetzen ins Nachtprogramm und dann würde würde man eben diesen äh, äh, Bewegungen und vielleicht auch den Virusleugner-Bewegungen eben so schnell äh, ja, den Hahn abdrehen, äh, ideologisch. Aber das passiert nicht. Mhm. Ähm, also da
1: jetzt, sind die Positionen. Ich habe jetzt ganz ernste Zweifel, ob ich das noch richtig einsortieren kann, was Sie da gerade sagen. Aber
2: <lacht> Fragen Sie ruhig nach, Sie sind ja Politiker.
1: Hm? Ja, das <lacht>
2: Aber es gibt hier tatsächlich eine Frage, die sich daran anschließt, genau zu dieser Frage des Verhältnisses öffentlich Medien, alternative Medien. Was bedeutet es, wenn die Bürger sich von den öffentlichen Medien abwenden und also öffentlich-rechtlichen Medien abwenden und immer mehr den alternativen Medien zuwenden? Was bedeutet es, wenn die Menschen immer politik verdrossener werden? Könnte das etwas mit der öffentlich-rechtlich demonstrierten Haltung der Arroganz und Intoleranz zu tun haben? Oder auch mit der inzwischen in Deutschland angekommenen Cancel? Culture, eine Frage eines Teilnehmers.
1: Also es, ich versuche das mal kurz zu beantworten, die öffentlich-rechtlichen Medien sind ziemlich arrogant geworden mittlerweile, weil sie gesagt, wie gesagt, sie ja von Verfassungswegen geschützt sind auf Dauer und auch sehr stark alimentiert werden und in sich selbst im Zweifel auch ruhen können. Wenn Sie die Intendanten fragen, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltungen, dann bestreiten die das, dass sich immer mehr Menschen von den öffentlich-rechtlichen Ruveranstalten abwenden. Ich sehe allerdings auch, dass Sendungen immer skeptischer gesehen werden und das, was ich auch selbst empfinde und bewege mich auch in meiner eigenen Blase immer wieder der Selbstbestätigung, ist, dass das Fernsehen immer mehr zum Erziehungsfernsehen wird. Wenn Sie sich das, das Morgenmagazin angucken, da wird Ihnen erklärt, was Sie essen sollen, um gesund zu bleiben. Da wird Ihnen gesagt, wo Sie fair einkaufen können und müssen, um die dritte Welt zu retten. Da wird Ihnen erklärt, was Sie nicht mehr tun sollen, um das Klima zu retten und das ist mittlerweile etwas, was mir wirklich auf den Sender geht, weshalb ich jetzt morgens auch mal NTV angucken und nicht mehr das Morgenmagazin. Und das, so geht es vielen anderen auch. Das Problem bei den sozialen Medien ist, das sind ja alles Blasen, die sich immer nur selbst bestätigen und äh, sozusagen den Meinungsdiskurs auch relativ stark verhängen, weil, weil andere äh, Wahrnehmungen gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Und das, das, was ich ja auch versucht habe zu beschreiben, wenn Sie in Berlin sind, äh, dann sind Sie in der Hauptstadt. Wenn Sie in Potsdam sind, interessiert sich schon kein Mensch dafür, was in Berlin gedacht oder gesagt wird. Und wenn Sie, wie ich in Schleswig-Holstein, auf einem flachen Land sind, dann fassen die Leute sich an den Kopf und sagen, sie sind noch ganz dicht bei dem, was sie in Berlin machen. Das hören sie ja auch immer wieder. Ich glaube, dass die, das ich glaube dass die öffentliche Rundfunk nur bestehen bleibt, nur bestehen wird, wenn, wenn er seinem, seinem ursprünglichen Programmauftrag wieder gerecht wird und nicht nur in Spartensendern dann um Mitternacht mal was kritisches Bericht ist, sondern auch in den Hauptsendezeiten, wo die Menschen im Zweifel auch Zuschauern zuhören.
2: Herr Kubicki, ich habe mich von der Hitze des Gefechtes etwas dahinreißen lassen, die, die Zeit aus den Augen zu verlieren. Deswegen, Frau Flassböhler, es tut mir leid, dass ich Sie jetzt nicht noch das Schlusswort sprechen lassen kann. Herr Kasse, also, darf ich habe noch eins weil ich,
1: gesehen, weil ich gesehen habe, dass einer der, der Mitteldiskutanten hier die erklären wollte, dass Drosten nicht, nicht eingeladen worden ist, man sich noch nicht, nicht gemeldet hat. Wenn er aber so weltbedeutend gewesen wäre, das kann ich sicher sagen, die WHO ihn aufgefordert. Es ist einfach ganz sicher, sie hätte ihn nicht aufgefordert. Und das spricht dafür, dass seine Bedeutung weltweit nicht ganz so gesehen wird wie in Deutschland. <lacht>
2: Vielen Dank. Ich äh, gebe jetzt ähm, das äh, für das Schlusswort über an äh, Herrn Dr. Tawassi. Vielen Dank, Frau Flaßböhler, Vielen Dank, Herr Kubicki, für die lebhafte Debatte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch äh, allen Zuschauern da draußen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Flaßböhler. Und ich Danke. werde mir Ihr Magazin jetzt kaufen, wenn da was Kritisches ist.
3: Sehr schön. Das freut mich. Wir sehen ja. uns übrigens nächste Woche auch, fällt mir gerade noch ein. bei Phoenix.
4: Ja, das freut mich auch sehr. <lacht> Auf die Diskussion freuen wir uns auch sehr. Vielen herzlichen Dank für diese sehr dynamische Diskussion, für diese Flughöhe, auf der Sie sich bewegt haben. Und Herr Kaiser, ich kann Ihnen nur gratulieren dazu, wie tapfer Sie diese super lebendige Diskussion ja. über große Teile doch steuern konnten, bis Sie am Ende einbezogen worden sind. Das war auch eine tolle Wendung. Hat
2: mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
4: Ich gehe davon aus, und umso größer ist unser Dank, dass sie auch für diese Diskussion, für dieses Thema, keine Lorbeeren ernten werden, Kein Diskussionsteilnehmer heute in Deutschland. Die einzige, die größte Anerkennung, die wir bekommen, ist die große Teilnehmerzahl. Also wir waren in der Nähe von 200 im Zoom und wir wissen noch gar nicht, wie viele Leute das live geschaut haben in YouTube, beziehungsweise es kommt auf unsere Kanäle live schauen, werden, also später schauen werden die Aufnahmen. Das große Problem mit der ganzen Thematik ist von Anfang an, dass es überhaupt öffentlich schwer vertretbar ist, dass es überhaupt ein Problem gibt mit der Meinungsfreiheit in der aktuellen Situation. Und deshalb sind wir, die Veranstalter, äh, Ihnen, Herr Kubicki, sehr dankbar, dass Sie als prominenter Politiker darüber ein Buch geschrieben haben und das Thema aus unserer Sicht äh, salonfähig gemacht haben. Ja, also jetzt versuche ich kurz... Äh, doch die Demarkationslinien ziehen in dieser schon auch kontroversen Diskussion. Sie sind sich einig, dass die Meinungsfreiheit unter Druck steht. Sie beobachten eine Engführung der Debatten, ein autoritäres Gebaren im öffentlichen Diskurs. Wir haben viele Beispiele dazu gehört, dass Andersdenkende moralisch diskreditiert werden. Jegliches Unterscheiden wird unter Druck. Verdachte Diskriminierung gestellt, fand ich sehr toll, Ihre Ausführung, Frau Fassböhler. Viele Beispiele haben wir auch dazu so gehört, wie Akteure zum Mittengreifen, die nicht zum demokratischen Konsens gehören, dass Leuten Angst gemacht wird, Redner, Veranstalter, eingeschüchtert, diffamiert, denunziert werden. Den großen Unterschied sehe ich in der Diskussion bei Ihnen in der Beurteilung der Frage, wie gravierend ist unser Problem. Bei Frau Fassböhler, höre ich die Meinung raus, diese Entwicklung ist nicht ganz so schlecht, sondern Zeichen einer zivilisatorischen Entwicklung. Eine überzivilisierte Gesellschaft erhöht die Sensibilität für Empfindsamkeiten, für andere Perspektiven auch. Das kann allerdings überschlagen in eine Überempfindlichkeit, die dem rationalen vielleicht gar nicht so gut tut. Aber im Grunde ist es auch vielleicht eine zivilisatorische Krankheit, mit der wir zurechtkommen müssen. Herr Kubicki sieht es von der politischen Seite und als Jurist das ganze Thema ein bisschen anders. Er beobachtet ein massives Demokratieproblem und befürchtet eine Apathie in der Gesellschaft, eine Sprachlosigkeit der Bürgerinnen und Bürger und vor allem, dass die Maßstäbe der demokratischen Diskussion massiv verschoben werden, wie sie das formuliert haben. Mehrfach angesprochen wurde die Verantwortung der Medien, der Journalisten. Die Rede war von einer neuen Feigheit davor in ein, offene Diskussionen zu treten, eine Arroganz bei den öffentlichen Medien, äh, Meinungen vorzugeben, Belehrungen zu erteilen und von einem Haltungsjournalismus, das Stichwort ist gefallen. Alle sind sich einig, Und darüber, das ist das Großartige an dieser Debatte, äh, dass, sind sich einig, dass den demokratischen Konsens nicht mit undemokratischen Mitteln verteidigt werden kann. Zensur wie weit wir gehen in der Schwere der Beurteilung darin, Frau Fassböhler, ob es wirklich eine Zensur gibt, schon hier oder nur in Amerika und in angesächsischen Ländern. Also Zensur ist immer schlecht und es gibt keine gute Zensur. Die große Übereinstimmung wiederum bei Ihnen besteht in der Bejahung der Diskussion über diese Fragen. Brauchen wir mehr Diskussion und zwar differenzierte, wahrhaft tolerante Diskussion. Deshalb, jetzt, was ich jetzt halte, ist gar kein Schlusswort, sondern eine Aufforderung auf weitere Debatte. Diese Diskussionen brauchen wir auf allen Ebenen, sogar auf der lokalen Ebene. Wir, die Veranstalter, beobachten auch, dass eine neue, diese äh, neue Haltung um sich greift. Äh, politische Korrektheit kann umschlagen in äh, Cancel Culture. Und deshalb ist mein, äh, es ist wirklich kein Schlusswort, sondern wiederum ein Appell für weitere Differenzierte Diskussionen, die ähnlich Spaß machen wie Ihre gerade. Vielen herzlichen Dank von unserer Seite. Danke, ich muss verlassen, leider. Danke. Tschüss, tschüss. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Ich wünsche den Teilnehmern und den Zuschauern eine sehr schöne vorweihnachtliche Zeit. Auf Wiedersehen. Danke.
0: Ja, vielen Dank an alle. Ja, gerne, 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 ja, ja. gerne. Also. Super, dass ich auch.